0: Eu já vi esses lances do grava, errou, para, volta dali. Não é mais difícil
1: voltar dali do que gravar tudo de novo? Tem cara que ele é chamado para fazer palco, mas ele nunca foi chamado para fazer estúdio. Aí ah, a São São Nesse
2: ba... momento que você sabe o que, que o microfone escuta, você sabe o que você vai oferecer. Tipo, Total, mano... Né?
1: Pega
0: essa, tipo, bateria. Eu... A sua eu... vibe é o quê? Se você gosta mais de jazz, você gosta mais de rock... Você...
3: Você acha que essa galera que tem uma, uma, uma caralhada de bateria ia falar, pô, mas eu não tenho tudo de instrumento, como é que eu vou colocar um, um bumbo que às vezes o produtor quer, se o meu não dá, ou a caixa, não sei o quê. Não, é, faz o que? Empresta do amigo? Esse cara, não é possível, cara, esse cara meia volta no parafuso. Aí diz que ele foi um outro dia <risos> e falou, cara, eu vou sacanear esse cara, não vou mexer em nada. Vou só dar um bigue aqui de bater a chavinha e tal,
0: Turismo um bagulho desse sabendo que não tem, velho. Mano, é que, eu acho que é, já vou passei. falar polêmica, porque começa, dia já, já lança.
1: Fala galera! E aí? Que horas são? Não sei, pode ser tarde, noite, dia. Boa! Né? Começo é, do dia. Bom dia, dia boa madrugada, boa tarde, boa noite, boa noite. Bom começo de noite. A gente está aqui hoje em mais um TheCast com um convidado especial. Sim. Que é o.
3: Adriel Santos! Valeu,
1: valeu, valeu! <risos> E não menos importante, e dono do, tanto do podcast quanto da empresa, Mike Scudler. Dono de nada. <risos> Sem ele, não tem como trabalhar. Aqui, não, mais saco, né? não, Ai, eu... não mais menos importante, o dono do estúdio, Lucas Santos. <risos> só tem donos aí, <risos> só um bacharéis E eu que sou o host, que, que qualquer um pode apresentar isso aqui. Então é isso aí, Felipe, Sônia <risos> Xavier, Mike e Lucas Santos. Valeu. E a SFIC, que está patrocinando nós. Toma. Inclusive, Adriel fique à é vontade para se, se, se a deliciar. Pouco. Coma à vontade.
3: Mas é isso aí, Maicon.
1: Quem que é então essa visita ilustre que
3: a gente faz? E aí, Adriel, como o senhor está? Olha eu aqui. Com esse black estiloso pra cacete Você legal, tá mano. Eu na
4: régua. Também na
2: régua. Eu tô bem, e aí, mano? mano. Tô bem. Tudo certo. Segurando as pontas na
3: pandemia. Sim, sim, sim. E
2: me preparando pra voltar a tocar, porque agora daqui a pouco já vai. Se Deus quiser, o negócio vai acontecer ano que vem.
3: Total. Terminando de
2: produzir, lance, vamos lançar daqui a pouquinho o disco do El trio. Tamo que vamos, cara.
3: Inclusive, galera, quem tiver assistindo ou escutando esse podcast, uh, siga o Trio nas redes sociais. o Trio Jazz. o Trio Jazz. Espetacular. Bom para é, é, Espetacular porque
1: uma vez eu tava lá e o cara chegou no Adriano, não sei se você lembra, falou assim, mano, você tava possuído hoje. <risos> 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 Nossa, eu fiquei pensando, épocas pute, de é genuíno
2: Épocas de genuíno, era bom é, Saudades
1: do é, é. Galera Massa mesmo, né, pra caramba Mas, Mas mano, é. você ia falar uma coisa, né
3: Ah, pode ser Você <risos> ou eu, não, eu ia te perguntar, cara é, E aí, geralmente essa, essa primeira Entrevista, vamos assim dizer, ou conversa de frente, é. o <risos> de frente com o Michael De frente com o Michael Cara, como é que, é tipo como é que você vou tocar? Da onde veio o interesse? É, é legal contar, porque a galera sempre pergunta, questiona, e é legal entender e, e de repente, se espelhar também, né?
2: Mano, ó, é, meu pai conta que quando eu era criança, ele fez uma bateria de panela pra mim. Oh. Eu não lembro direito disso, ele fala Pequenininho, que... Pequenininho, então, pra não é, lembrar, tipo, é muito pequeno. anos é. de idade, quatro, cinco. Assim, Diz que era terrível, uma barulheira lascada. <risos> e aí, Manela. é, panela, né, mano? Adriel possuído daquela, ah, época, é. daquela época E aí, bom, aí de um tempo depois Alguns anos depois, anos 90 é, Meados dos anos 90 Meu pai e minha mãe, que são cantores, gospel E aí eles foram gravar um disco e eu fui pro estúdio E aí cheguei lá, vi a batera Fiquei doido, era uma batera, era uma batera eletrônica, e aí, fiquei doido e tal. E eu já gostava de, de coisa assim, de batera. E daí eu fui só mesmo. Eu fui só mesmo conseguir tocar batera. Lá por. 97. 96, 97. Que daí eu fiz minha primeira batera. Por meus. 14. 15
3: anos? Ah, eu, o Felipeira falou que aprendeu é. tarde com
1: 16? É, porque eu comecei com 16 anos. Não, Nossa, mas eu também me considero é tarde, 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 eu queria ah, ter sério, começado pô? com 7. É, Os caras que falam é. que começa tarde estão muito bons, né, cara? Pro não, mas você, Felipe, você, é é, você
0: começou tarde e estuda pouco, entendeu? É essa é a diferença. <risos> o cara assim, quer é estudar 15 minutos por dia, começou eu com 16... Não vou,
1: eu não vou comentar sobre isso aí. <risos> aí é tarde mesmo. não sabe da minha pouca história. Nunca vai ser
0: cedo para você...
2: Então, e aí depois, mano, aí ganhei uma batela, meu pai conseguiu uma batela lá pra mim, eu não lembro nem a marca, mas era muito antigona, já naquela época. E aí... Anos 90. Anos 90, é. E aí, quando foi, tipo, meados dos anos 90, eu comecei a gostar de estúdio, aí atrás do estúdio, meu pai sempre quis ter um estúdio, né, e aí ele gravava as coisas, né? Sempre, sempre ele ia pro estúdio quando tinha que gravar voz e tal. Eu ia e eu gostava muito. E meu pai sempre quis ter um estúdio e resolveu montar um estúdio pra mim e pro meu irmão. E, e aí aquele perrengue, né, mano? Sem grana, vai na casa Bahia, compra o um computador parcela em 90 vezes.
4: Com certeza. E,
2: e aí comecei, claro. A gente nunca, nunca tem um computador adequado pra trabalhar com áudio naquela época. E aí comecei nisso, e aí tocando na igreja, comecei a tocar na igreja, aí começou a, começou a aparecer o assim, um lance legal, falei, pô, acho que eu sou bom nisso, hein vou começar, e, e autodidata, total. Começou na igreja, né? Vários
3: que, que vieram Sim, aqui. na igreja,
2: é. na igreja. E aí, se, na igreja, é porque assim, geralmente na igreja tem instrumento, né? Ou tem mais alguém que pode te ensinar, ou tem alguém que vai te incentivar, pelo menos, falar, ó, oh, esse guri é legal, vamos, vamos botar ele pra tocar. E aí, e, e eu já tinha contato com alguns produtores, né, por causa do meu pai, que gravava. Então, sempre tinha alguém, um profissional por perto. E aí, um desses caras, chama Irineu Rocha, ele mora lá em Dourados hoje. E ele, ele olhou e falou, não, meu, você tem que tocar bateria, tem que tocar. Aí, quando ele estava no, 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 nos, nos louvor da igreja, assim, tocando, ele me chamava, ó, ah, vem tocar essa daqui, essa é facinha. Aí eu subi, tocava e foi legal. E aí eu gostei do negócio. E aí eu fui começar a me profissionalizar em 2004, por aí. aí eu já tinha estúdio, já tinha estudado uns 10 anos, né? Então já tinha já trabalhava profissionalmente com estúdio. Já gravava toda essa turma da música regional aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Canta da Terra, uma serrana... É, quem mais? Vixe, mano. É, Tostão e Guarani. É, aqui, é. Cara, eu gravava Sim. todo mundo isso aí. Todo mundo gravava lá. O Pantanal? O Pantanal? Não, no Instinto Nova Unção chamava o estúdio. Oh, Pode não é, Tinha Pantanal Disco, tinha o Jarbas. É, inclusive a Pantanal A é, Pantanal e o Nova Unção Era mais ou menos da mesma época. E depois eles mudaram. Foram lá para Marrakech, hum. depois saíram foi foram pro outro lugar. E, e aí tinha eu e meu irmão com o estúdio E a gente gravava Foi lá que eu conheci Alex Vlá, Juniz, Netão Sandro Todo mundo ia gravar lá Então foi a partir daí Aí o Alex Mesquita Que foi um dos caras que me
3: incentivou
2: A tocar a batera profissionalmente Eu falei, meu, você tem que tocar, gravar os negócios Mas antes
3: você só gravava? Só mixava e gravava Já mixava? Ah, Já
2: mixava Caralho É eu, nas minhas contas, mixagem tem mais ou menos uns... Vai fazer 20 anos agora. Desde a minha primeira mixagem até hoje. Então, em 2004, eu mixei o disco do Seu Aires que é que uma galera que, que gravou. Gravou Magu, gravou Vlá, Juniz, Alex... É... Time ruim. Só, é, só mais. time ruim, é. Aí tinha quem, quem tinha mais também. Gabriel Satter Cara, era Marcelo Loureiro Ah, <risos> entendi Não, era... Tá, rotou é ruim é. é E aí, assim Foi um disco que eu fiz Mixei tudo Fiz toda a captação E é um disco que até hoje A galera ainda fala Tempo atrás Encontrei o pacote numa live E ele fala, Nossa, mano Aquele disco do seu Ai, ah, puta som Que você arrancou Não sei o que e foi em 2004, se eu não me engano, cara, 2004. Caraca. Então, é, desde lá eu venho me, 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 me esforçando e Mas... estudando... O áudio e a partir dali já foi a minha, o meu início na batela profissional. Era então, isso que eu
3: ia perguntar. Se, se... É, não, foi eu, a eu, eu andou, dali. andou junto, mas você se dedicou mais para mixagem. Isto, durante, durante. desde
2: quando eu comecei o, essa coisa de, de aprender ao estúdio e no meados dos anos 90, eu me dediquei 100% ao áudio. Caraca, cara. É, então, tipo, eu lembro que na minha, no meu aniversário de 20 anos. É, no meu aniversário de 20 anos, cara. Porque era um sábado, isso, isso assim nunca esqueço. Meu irmão é dois anos mais velho que eu e o pessoal da igreja, todo mundo era, saía e tal. E toda vez que a galera ia sair, eu falava pro meu irmão: não, me deixa no estúdio que eu vou estudar. Caralho. E aí eu fui, e aí eu tinha esquecido que era meu aniversário. <risos> <risos>
4: no estúdio, assim, aí os caras
2: foram lá me buscar. Oh, ah, bem, vamos, vamos sair com a gente. Falei, não, mano, tô agora no meio do esquema aqui. Esse é seu aniversário, bicho, 20 anos. Quando você vai fazer 20 anos de Caralho. novo? Aí eu falei, puxa, então tá bom, vamos <risos> ah,
1: O cara lembrou por você tá comemorar, cara. É,
2: cara, isso é engraçado, porque isso me marcou, né? Pelo fato de, de, saber falar, nossa, cara, eu me dedicava muito. Eu não saía mesmo. Tipo, era estúdio Massa. todo dia, todo dia, todo dia. E hoje em dia eu venho colhendo os frutos, né, de um... Porque é uma profissão que nunca acaba A mixagem é. nunca acaba Você vê os, os tiozinho lá com 60 anos Aprendendo uhum. coisa nova todo dia Então é uma profissão E aí a partir disso, né Mixando as coisas do Alex, do Netão E o Alex sempre falava Ó, oh, você tem que tocar, vamos tocar Às vezes ele me levava E aí o Netão criou a Aldeia Black Criou a Aldeia Black que era o Nini que tocava Cara, o Nini, o, o Nini Guess. Ele começou? Eu não o neném Nini... tinha começado contigo? Não, cara, mas assim, começou, ele começou com a aldeia black. Na verdade, acho que talvez não chamava aldeia black ainda, mas não tenho, não tenho muita certeza. Era o Nini, e o Guess, o, o Alex, acho que era o Alex, não tenho certeza, e o Netão. E aí eles fizeram dois, três shows tal, aí o Guess não podia mais, uhum. ele viajou. Aí, não sei o que que rolou com o Nini, na época, e precisava de um batera. E aí o, o Alex falou, oh, tem um bonito do estúdio lá, mano, chama o Adriel, ele ele gosta desse tipo de som. E eu já gostava de black music, sem saber que black music existia. Tipo, dessa nomenclatura uh -huh, black nomenclatura. music, sem sem saber. Eu gostava das coisas, George Benson, é, Chique, Earth in the Fire, gostava disso, sem saber que isso era dentro da categoria de black music. E aí o Netão me chamou, pô, eu tô com uma banda aqui e tal, mas você gosta de Groove? Aí tá, pô, então vamos lá que eu vou te mostrar, ensinar o lance do Groove e tal, e aí ele me fez a proposta de levar bumbo cachimbal.
1: Nossa, que, de... que <risos> da hora. Prática,
2: é demais isso. Que mano. massa. Pra praticar, pra praticar groove. Eu falei, groove, mano, demorou, é? tô dentro. E aí eu toquei, sei lá, um ano, um ano e meio, só de, de bumbo cachimbal.
3: Cara, que depois
2: louco. eu botei um prato, aí depois de muito tempo que eu fui colocar tons você vê as fotos antigonas do Aldeia Black, bumbo cachimbal,
3: cara
1: e era que tá, isso é. que ele queria, ele queria arrancar isso. É, não, o... é que, que na verdade
2: corda, né? é que na verdade cara o que o que o que ele queria é uma não, coisa que eu sempre falo e que todo mundo fala. Não depois eu eu, depois eu pego. Eu que é que é um que é um, é um rolê que todo mundo fala. Inclusive uma vez eu conversando com um cara que estudou na Berkeley ele falava que tinha dia na Blair, na Berkeley não sei se era um dia ou era semana, que só se estudava groove. Tipo, o cara chegava e escrevia um groove pra você, você ficava lá, pum-pá, pa pum, pa pá, pum, pá, pá, pum, pá. Pro cara entender, tipo, pro seu cérebro é, 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 como é que fala? É condicionar o groove.
1: Funciona tipo um padrão, fica fixado, tipo, é, precisão, tirar o vício, né? talvez. Ah, precisão. É,
2: precisão, né? Aquele mesmo som de caixa, exatamente igual. Sabe, o mesmo som de chimbal de a dinâmica. Mix...
3: A mixagem, né? Exatamente,
0: é, né? É então, louco, eu posso estar errado, mas. Tem, é, 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 o que você falou é muito certo, porque essa questão do volume, tipo, é muito difícil manter a constância do volume. Ah. O Batera para o cara depois, na edição, você sabe, você que mexe com a edição Sim. depois, você tem que ficar nivelando certinho a caixa para ficar no mesmo tom. E isso é muito foda, o, o cara mantendo o groove, o mesmo volume do timbal, mesmo volume da caixa no groove. E ah. outra coisa que é difícil, que eu acho que é porque se estuda muito groove na Berkeley, é por conta da... Você, tipo assim, às vezes você tá fazendo um groove simples, você quer encher firula, você quer meter uma caixa a mais. Você quer meter um agosto a mais, quer fazer um negócio no chimbal. O cara já vai e, viciado, e, né? E, e tirar esses vistos... Tá. Cara, é groove, é groove.
2: Sem, sem, sem é,
3: mais nada.
0: Seco, mano. groove, é. seco. Tá. Não, e o Aldeira
2: é puro groove, é, cara. É, demais. todo mundo é assim, mano. Você pega um, um, pega um contrabaixista. Dependendo do contrabaixista, você escreve uma linha pra ele, ou você passa uma linha... Tum, pudum, tibum, pudum, pudum, Você vai escutar as coisas de verdade, as, as músicas americanas que fizeram o maior sucesso, é isso. Você é. bota na mão de um baixista, o cara... O produtor não quer
3: isso, é. mano. Porque
2: outra <risos> coisa vai fazer...
3: Aham, exato. Aí vai embolar cê, com cê. outra coisa. Né? Vai
2: ter uma percussão, vai ter uma conga que vai tocar exatamente aquela, aquela figura lá. Aí, mas o cara colocou a ghost note aqui... Né, ou ele fez uma frasezinha que é aquela frase o cara tinha escrito pro trompete aquele espaço, mas o cara tocou, tocou no espaço. então Aí o cara é... tem que falar,
1: ó, oh, vamos gravar de novo sem isso aí, é, é, então, aí sem e isso. aí
2: eu acho que esses estudos de groove, tanto pra, pra qualquer tipo de instrumento, é mais sobre a consistência, né? Tipo, se você pegar uma música norte-americana que, que, que valoriza muito isso, um minuto de música. Dependendo do tipo de música, um groove constante, se dá na mão de qualquer batera, o cara não vai conseguir consistência.
3: Cara, um minuto. Parece uma eternidade. É uma
2: eternidade,
3: mano. Um minuto, pum, tch pum chik tac pum
2: tac, pum pum Vai ter. Pum, pum, tic-tac, pum. Mano, o cara não vai conseguir, mano. Cara, acho que os únicos músicos
0: que conseguem se controlar devem ser os de orquestra, mano. Acho Não, que é Mas, azul, mano,
2: mas aí, que tá, aí que tá o lance da, da formação acadêmica, né? Tipo, é, assim. A formação que a Berkeley valor, valoriza é de formar esse profissional consciente. Ah, mano, aqui é um groove. O cara, na hora, acende aquela luzinha lá do estudo, lá atrás. Hum. É groove. Putz, é groove. Se o cara quiser, ele vai me pedir. Mano, se solta um pouco mais daqui pra frente ou o cara vai escrever isso pra você. Mas é um é. groove,
1: mano. Eu acho que é louco também, porque quando você faz esse lance de ficar bem marcadinho, sem muita nota, qualquer coisa que você faz depois é uma novidade, cria um, um, um espaço muito legal. Você Sim, tá marcando. Valoriza Você, tua tá, você, tá, você tá naquele negócio... Uma, tum, uma tum, crescente, tum, tá, né? Tum, uma uma tum, evolução. Mano, é igual... Qualquer você, coisinha que você já vira um negócio é, espetacular. É igual né, as do Steve Jordan.
3: Aham. Assim. Steve Jordan, uhum. tá mano, ele, é ele manda
1: um groove, tá todo mundo quebrando,
2: cara, ele... E os caras estão lá e ele curte. Quando ele faz assim, de taca, pum, cá, todo mundo fala, nossa, mano. Cara, uma nota no que tom, Que louco. O cara tocou uma nota no tom, mano. E todo mundo fala, nossa. Só porque ele colocou num tempo que talvez todo mundo colocaria. De repente, seria numa frase, ele tirou todas as outras notas e tocou uma das notas daquela frase que você iria é. fazer.
1: É que o louco... Né, Mas
2: valoriza, que esse, né, mano?
1: Esse negócio de muitas notas parece que perde a novidade. Fala, ah, é, tá perde o groove. É igual... É igual o
0: tempo cara, tem muita música do sertanejo que eu falo que é... Não tem groove. O groove, é, é, groove virado inverteu. Só tem virada... O groove <risos> eu ouvi, e o groove Sim. é a
3: virada, entendeu? Sim.
1: O groove é a frase, é. tá ligado?
0: É. Vamos
3: fazer aquela virada lá, vai lá. Aí vai a virada. É a, virada a música tá inteira, da outra, é. virada. Ah. <risos> é
2: o então, mano, isso, é, isso foi muito bom pra mim. Porque era o começo da minha carreira. E eu comecei praticando começou, uma é. coisa muito importante, que é o groove. Então, tanto que, tipo, até Naquela hoje... Naquela época você tinha
3: noção de, desse Não, poder quando você começou? Claro
2: que nada. Tinha nada, é. mano. O Netão já tinha. O Netão já é, tinha, porque, porque ele, ele tava... já escutava isso. É. O Netão, mano, Ixi, sei lá, nos 90 ele já gravava com o Cláudio, com o Misa, é é. Então, tipo, ele já sabia da importância do groove, né? Então, quando eu, quando eu cheguei, ele viu o potencial e falou: "Mano, tá fim de groove, bora". Então, e eu topei, isso isso isso, isso é, nos manteve conectado até hoje. Semana que vem vou gravar uma coisa com ele, um, uma, fazer uma gravação ao vivo. Até hoje isso de vários estilos, né? Isso depois Sim. de vários estilos. Quando ele foi para a gravadora lá em Floripa, eu fui com ele. Então Nossa. isso isso gerou e até hoje as pessoas ainda me associam ao Groove. Tipo, já Sim. toco jazz, eu estudei, dediquei uma boa parte da minha vida ao jazz. Mas o groove tá em mim sempre. Então, quando eu, toda vez que eu preciso gravar alguma coisa de groove, é impecável. Porque, não digo impecável, Sim. mas não, é mas muito tem bom. Tem uma bagagem, é. É muito bom. Quando eu vou gravar alguma coisa de, de groove, tanto que, tipo, tem o Misa Júnior, um produtor lá de Curitiba. Inclusive, eu tô super feliz, cara. Ele que tá fazendo. Ele já faz isso há quase 20 anos, mas agora que apareceu, ele que faz as trilhas da ginástica artística do Brasil. Que da, louco. Da, da e aí agora teve a, a a Rebeca com aquela com a com o funk, o baile de favela. O MC João, né? Que foi nas Olimpíadas. E cara, ela faz uns quatro cara, ela é dias que ela, que, ela, que ela se apresentou e até hoje tá se falando muito disso, né? Ah,
1: virou notícia. E, ele,
2: e mundo... ele, mano, ele que é o cara que arranja tudo, esses negócios. Ele é O cara zica, Misa. Um fantástico. Até... Produtor, arranjador. E, e até hoje, assim... Ele me manda coisas para gravar... Quando é groove... Dependendo do, do, do tipo que ele quer... Porque eu ainda tenho essa raiz... Eu gosto muito de também... Do groove... Eu, isso ah. isso faz parte de mim... Mas como foi tão importante... Essa formação, né? E aí depois disso... Tocando com a Aldeia Black... Durante anos... Isso me levou para tocar com o Fat Family... Quando o Vlad Júnior saiu do Fat Family... Eu entrei no lugar dele para fazer... Então, tudo, tudo baseado nisso do grupo de eu ter topado esse desafio lá no começo.
3: Com o Aldeia, foi quanto tempo ali tocando? Eu digo, antes de você é, seguir um, um, um novo caminho, o um auge Cara, ó, assim. o
2: Aldeia, o auge, a gente ficou de 2004, por aí. De 2004 até 2012, por aí. Nossa, eu já tava aqui. Ido. É, é. A gente ficou tocando fixo de 2004 até 2007, que foi quando a gente mudou para Floripa. Aí depois a gente voltou de 2000, final de 2008 até 2012, mais ou menos. Tem, esse tempo atrás eu vi um vídeo, acho que tem um vídeo, a gente tocando em algum lugar de 2012, não com a mesma constância, né? Uhum. porque o Alex já estava morando, acho que se eu não me engano. Não, acho que o Alex estava indo para São Paulo. Mas ele já viajava bastante, a gente já viajava, né? Já tinha rolado o Fat Family. Sim. Então, tipo, eu já comecei a trabalhar, tocava com o bando do velho Jack. Então já tava, era a vida corrida de todo Gel mundo. De história. Era a vida corrida e a gente tinha que, quando se juntava, você vai estar tá em Capugando e tal dia, tal dia, Aí fechava a aldeia Black.
3: Mas, cara, pra quem tá escutando ou vendo, vai pro YouTube. Tem alguns vários vídeos lá. aldeia tem. Black. É, é. é impecável. É impecável. É uma delícia. Cara. Impecável Tuba demais. tocava com a
2: gente, nossa a guitarra, ele é o ele é o Nyle Rogers do, do Brasil mano, <risos> ele é Zica,
3: massa demais cara. É essa essa época do, do Fat Family foi que? Comecinho de de.
2: Foi 2000, acho que foi foi meados ou final de 2005 até 2007. Depois a gente fez um show com eles. Acho, o último show, acho que o último show do Fat Family, com, com, com a formação cheia e tá? tal, o show que a gente fazia, foi aqui em Campo Grande, numa época de, de, que teve lá no rádio. Que a Linda Benício comprou o show pra negócio de Natal, era algum hum. evento de Natal que tinha no rádio, todo ano, na praça do rádio ali. E aí um dos anos foi o Fat Family, 2006, eu acho isso. E aí, aí quem, quem te arrastou depois... pra lá foi o Netão. Foi, foi. o Otávio Neto. O que me ligou.
3: É? Ele que me ligou, inclusive. Ele já estava em São assim, Paulo já? Ele, ele já tocava no Fat Family. Não, ele já estava em São Paulo. O Vladimir? É. Já estava,
2: já. já tava em São Paulo. Ele vinha para Campo Grande, e ele tocava, ele, ele vinha, ficava uns dias e ia para São Paulo e tal. E aí depois ele recebeu uma proposta para tocar numa dupla. Não lembro que dupla que era, cara, mas ele recebeu uma proposta para tocar numa dupla ou gravar um DVD e tinha shows do Fat nessa semana. E aí ele me ligou, tipo, terça-feira.
1: Tipo, um dia antes. É, mano, pô,
2: precisava que você fizesse um sub pra mim, não sei o que e tal. A gente já tocava bastante figurinha, já gravava, uhum. ele gravava também e tal. A gente fazia umas coisas juntos. Ele precisava que você me substituísse no Fat Family, eu falei Nossa mano, tá louco. <risos> aí eu falei não mano, ele falou Não, você vai dar conta super tranquilo mano. Fica, de
1: fica tranquilo, fica tranquilo. Aí eu falei, eu
2: falei, ele falou não, eu te mando cara, o, o repertório, eu tenho a gravação do show igualzinho, é só escutar e sair. Aí. aí eu falei mano, beleza ó, oh, o show é sábado
1: é sempre assim e aí é tipo, delícia. eu tava em Campo
2: Grande isso era uma, tipo uma terça, o show era sábado eu tinha que estar tá quinta-feira pra, pra, pra ensaiar
1: meu Deus
2: eu tinha tipo, 24 horas pra tirar é, o você passou
1: as 48 o mano, montei a bateria
2: montei a batera, dei um play falei, mano, é groove, né mano vai ser de boa, dei um play assim as primeiras músicas Lindo, falou, ah, vai ser lindo. Mano, da metade do show pra frente era virado em convenção, cara.
1: Puta o tipo, negócio.
2: Caralho. Porque eles criaram meio junto, Vlagnos, Alex, o Netão, eles criaram os arranjos para esse show, né? Tinha solo de batera.
1: Nossa Senhora!
2: Tipo, solo de batera que o Pacote criou. Que era convencionado, então tinha umas convenções Nossa. durante o solo de bateria.
1: Meu Deus do céu. E
2: aí, mano, eu falei, mano, vou, já tô aqui, vou. Mano, praticamente virei a noite no estúdio, tocando o repertório, eu toquei, assim, o show inteiro, umas três vezes, peguei um ônibus, eu e o Alex, aí o Alex...
1: E aí, tá pronto? <risos> tá pronto, Ponto, tá, mano. Claro. O cara já meteu pressão. Como Se ele pronto, um mês. E
2: aí, mano, olha o vacilo. Olha, isso ah, isso é muito louco. Ainda. Olha o vacilo. Lucas termina. pra viajar, beleza. Vamos de ônibus pra São Paulo, né? Que era o que eles faziam. Alex falou, mano, a gente pega o ônibus, cinco da tarde, a gente amanhece lá em São Paulo. Já tem o cara que pega a gente, a gente vai encontrar com o netão. E vamos todo mundo lá pra granja, pra onde é a casa do Fred, pra ensaiar.
1: Nossa, foi na casa
2: ah, dos caras. É, a gente na casa dele Que louco. Assim, uma casona, assim. E aí eu falei, beleza. Mano, e aí eu fui pra viajar, correria e tal, levando os equipamentos e tal. Mano, passei um frio no ônibus. Você <risos> não tá entendendo, mano. Musculatura é clássica, já acabou. É mano, clássica.
1: mano. eu ele nunca Frio, meu, mano. E tipo, parou, e lá
2: na, parou lá na, no Graal, lá na, na Castelo Branco. Eu tava tremendo de frio, o Alex falou bicho, você não trouxe blusa, eu, tipo, eu tinha levado uma blusinha assim, cara, mano, era verão, cara, tipo, e outra eu não imaginava, tipo, eu viajava muito pouco de ônibus, nunca quando eu viajava de ônibus era com a minha família assim, é nunca que o estado de São
0: Paulo você nunca sabe como vai estar, Mano, né?
2: e aquele ônibus que saía daqui quatro da tarde ou coisa assim, chegava seis da manhã lá em São Paulo, e aí tipo, das três da manhã até seis eu não. só me ferrei. frio, frio, ah, frio ar-condicionado, torrando. Desci no graal, tava mais frio ainda. Então, Nossa! Tomei um café quente, mano. Tipo assim, a mão tremenda, assim, velho. Aí o motorista, acho que viu que tava... Falei, meu, não tem como diminuir um pouco. Eu falei, não, vou, vou abaixar agora. Aí ele meio que desligou, assim. Saiu o começo do, da viagem, depois da parada. Mano, o um frio, mano. Que nessa semana... Aí chega lá, nunca tinha visto os caras, tal. Aí vou tocar, nunca tinha tocado. Meu Deus. E a Daisy, a Daisy e o Celinho... Hum. A Daisy, finada a Daisy. Que é. mais, putz. E ela adora a e baixo, o
3: é contrabaixista. Era a era, 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 era meio que é. principal, né? É, é, é não, todas elas eu, cantavam, mas sabia ela quem cantava que era, mas não sabia por mais frequência. Assim, é. Né? É, é. É, é, é a que
2: mais cantava
3: aguda, é. assim. Que e aí... as mexinhas é loira, né? É, exatamente.
2: Ah. E aí, mano, tipo, cheguei lá, recepção incrível, tá, montei a batela tal, tá, começamos a fazer. Lindo, mano. Tipo, passei o show assim, dei umas erradas, claro, na passagem, tinha mais um dia de ensaio, aí no outro dia a gente ensaiou e já ensaiava e, ônibus pra viagem. E aí foi lindo. E, só que a Daisy ela saca tudo, então ela pedia pra sair fazendo virada, Caralho, pra sair fazendo, vem clicando. pro Alex, vem, slap, slap. Tipo, no meio da música, assim, ela parava assim, conversava. Caralho. Isso era demais. E aí, Boa. mano, aí, me diverti aí, dois anos e pouco... Putz, que massa.
1: Isso, ficou dois anos e pouco tocando é. pra eles. Os caras era pra fazer um sub ficou dois anos Sim. e pouco.
2: Hein? É, porque daí o pacote entrou na dupla. Ele ia, ele ia fazer uma gravação, daí ele entrou e não voltou mais. E aí nesse show aqui em Campo Grande, que também a gente não sabia que, que o Fete ia parar, né? Até que o pacote estava aqui em Campo Grande, aí ele tocou congas, montou, peguei umas congas minhas do estúdio, levei. Mas... E aí a, a Deise e o Celinho fizeram meio que uma troca oficial, assim, tipo, Ah, não, vai, isso que tocou com a gente e tá, tal, agora ele vai seguir. E, e eu era Legal. tipo subia desde então, assim, tipo, fiquei um tempão, tempão até Como sub, é. Porque que também eles não faziam muitos shows, não era assim de super turnês, né? faziam um show aqui, depois outro. Como é a música popular Sim. no Brasil, de verdade?
1: Né? exato ah, Deve ter sido muito louco, né? Esse tempo não, todo, vixe. Eram era um seis,
3: né? Ou sete? Eram... Um, não. Eram...
2: Um, Eram era dois um homens. Eram um oito. Oito. Mas aí o é, Sidney pareceu, saiu, é. depois de um tempo ele faleceu... E aí depois saiu, acho que a Suzette saiu também. Mas hoje em dia eu acho que são cinco.
0: Tem cinco vivos,
2: dos oito tem cinco. É. Nossa senhora, caramba. Não, eles eram ir mais, né? Porque tinha uma das irmãs. Tudo irmãos, né, cara? É, tinha, tudo a tudo. empresária era uma das irmãs que viajava com a gente. Eita,
1: pô. Mas é. eram realmente então, todos, irmãos. todos irmãos?
2: Tudo irmão da mesma família, é, mesmo pai, cara. da mesma mãe, tudo cantando cara. pra cá. Como é que né, faz,
1: né, cara? Saiu tudo da forma cantando muito. Mano, Nossa não, senhora. e a filha
2: da Daisy agora cantando? filha é da não Daisy, vi, né? é a Daisy tá de sacanagem, ah,
1: eu já ouvi falar disso aí Thalita, acho que é Thalita o nome dela Se pá, tem a caramba, técnica. que massa velho. mano, ela canta
2: demais assim, no final da, 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 da carreira, assim, antes da Daisy ficar doente, tinha muitos vídeos delas duas juntas, tipo, ela ia dar canja no Fat Family, a Daisy deixava ela cantando e ficava assistindo, ah,
3: ela deixou o legado cara,
0: massa, hein, cantando imagina, muito imagina, tem oito filhos que canta. Caramba, aí, você pra casa. Aí, 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 aí você pega e em vez de <risos> formar um grupo só, você forma quatro duplinhas, para né? Pra, <risos> pra vender mais, Vender né? mais. <risos> Vamos vender é. É cheio de mais, né, do vem demais, né? Cheio demais, cheio
1: <risos> demais. Esse, então esses anos foram bem intensos, né? Viajando para caramba, aí depois teve essa pausa e você foi para qual outro?
2: Então, daí segmento? quando parou o Fete. A gente continuou fazendo umas coisas com a aldeia e tal. E aí eu comecei a gravar alguma coisa, viajava pra gravar ou pra, ou pra fazer captação. Nessa época eu, eu fazia bastante projeto de captação de DVD, né? DVD ao vivo. Né? O Atitude 67, né? que na, na época era Grupo Atitude. Então, nessa época, o DVD deles, acho que eu não lembro que ano foi, cara. Mas foi tipo... Anos 2000 também. É, ali, final é, de 2000. No, é, metral, metade de 2000. É, né? 2008, por é. Aí, 2007. É, eu que Eu que fiz aquela, cap, aquela captação. Tipo, os, os VS, tudo gravou no meu estúdio. Eu que fiz a captação junto com o Ivan Miyazato.
3: Então, eu
2: aí trabalhei com eles desde essa. Desde a é era. Legal a Rominho, você,
3: é legal que você. Vai pro. Pô, tá na mixagem. Tá na batera. É, tem mais altas várias coisas que você faz aí é, Café ah, é, e Fotografia coisa, e, né? pô, é. Uma caralhada de coisa, hein, cara A, Além de baterias, Sim. toca alguma outra coisa ou não?
2: Cara, eu tocava violão Eu toquei na época do estúdio lá No Novo naquela época, no começo dos anos 2000 Eu estudei violão um pouco Inclusive eu até gravei alguns discos tem Tocando base De violão de nylon Aço também, acho que eu gravei algumas coisas Porque as produções eram meio que limitadas, né? Depois eu conheci Paulinho Arruda. Uhum. Aí nunca mais, mano. <risos> Aí ele gravou tudo do estúdio que era a produção local. Era ele, o Hugo, o né? o Hugo Tecladista. É ele, o Hugo, Alex. Esse time aí, Paulinho, Hugo, Alex e eu de Batera, gravamos muita tudo. coisa, principalmente do gospel. Do gospel gravamos muito, Gravamos muito. Sei lá, uns 12, 15 discos. Caralho.
0: É. No, ca no caso, hoje em dia, você toca mais o jazz, então.
2: É, hoje, cara, hoje, se falando, hoje, na pandemia, eu tô gravando muita coisa, cara. Eu gravo bastante coisas de... De... De black, assim, soul music. Umas coisas pro Misa, é, Gravei o, o disco do Netão. É, faço... É, bom, rock, gravei, gravo muita coisa de rock lá pro megafone pro estúdio, produções eu faço um tempo também, agora na pandemia não muito, mas de personal drummer tipo, o cara tem uma banda, aí vai gravar aí o produtor da banda, o cara que vai produzir o disco, me liga pra fazer esse suporte pro baterista porque na, na maioria das vezes o baterista da banda não é um profissional de estúdio então o cara não sabe que caixa usar o cara sabe que afinação usar, que pele usar como vou, vou gravar então, daí o produtor. Consultoria, me manda... tipo isso? É, tipo um personal mesmo. Ah, tipo um, é. um coach, sei lá, é, um mentor, né? É, uma espécie é. de coach, é. Pode crer. Mas aí, que tipo, hora o produtor me manda as músicas, né? as referências, me manda as músicas, me manda as referências e eu monto os kits todos que o Patela vai usar. E vou no estúdio montar tudo, afinar ah, tudo. ligado, entendi. Então, daí a gente faz o um mapa das caixas, quais são as caixas de cada música que daí o Batera ah, chega e é, já aí, tá prontinho, Aí entendeu? fica
4: fácil, hein, hoje em dia, é
2: tanta coisa, <risos> porra! É, Imagina, mas bandeira... é, mas é um jeito fácil de não, eu não, resolver, fala assim, mas é o ba... difícil. Porque... O
0: Batera fica fácil, agora o produtor né tem esse trampo todo, né? Porque sabe que o Batera, tipo, às vezes não vai dar conta e tem que é, desenrolar isso, né? É, o cara é
2: uma caixona super aberta, né? Pá! Você...
3: Já chegou vez de você ter que gravar? já. Tipo, tipo se você preparar tudo pro cara, o cara é, não vai. É, mas tipo, nada.
2: uma música não andar, tipo, não tiver é. jeito, aí eu sento, gravo e depois o cara tira e.
0: O cara se vira. É, é.
3: imagina,
2: Mas o cara. é que, mano, é que, é, que é, é muito. A, a prioridade nessa situação, a prioridade é o
3: disco. É, velocidade. Então uma banda. Fazer,
2: é. É nem tanto a velocidade, mas a prioridade é o disco. Então se, não, se o Batalha não consegue fazer aquilo hum. pro disco e essa faixa disco, é, é, é importante. É só no disco. Depois o cara vai sentar, é. estudar aquilo e vai tirar. É, simplifica
0: um no show, às vezes, né? Faz. É, mas... é treina em casa. É, porque essa
2: parte, essa parte de afinações e de escolher os timbres é muito importante para a sonoridade. Mas, é assim, aconteceu muitas vezes. Tipo, sentar, afinar a batela, tocar a caixa, o produtor... Nossa, é isso, é esse som que eu precisar. Aí a batera senta e muda totalmente o som. Muda tudo. E mas você tem só... que reafinar readaptar a afinação para a tocada. Didi. Eu já
0: vi os caras falando que, tipo assim, que o produtor fala assim, não, pode afinar a bateria do seu jeito, aí monta o jeito que você quiser, que depois eu me viro.
2: Ixi, isso aí é o que mais acontece. Porque mas aí o cara troca os timbres, né? Aí, é, aí, aí começa, mesa, é, aí começa ser, um é. outro processo que é. o cara vai corrigir isso tudo na mix, mas é um mundo assim...
0: É porque, tipo assim, tem os dois lados, né? Tem um lado que... Meio de do plástico, né? Meio... né? Que, que ele, ele quer extrair o um melhor som pra que ele, ele projeto e tal. E tem um lado batera, né? Que, às vezes, há uma afinação muito alta, não É o que ele tá acostumado no tom, no surdo. E, às vezes, até atrapalha, porque não é... A, a batida da baqueta vai mudar sim, o rebote, sim, entendeu? Sim. Então, tem os dois lados, né? Sim. Mas aí, o batera, como profissional, acho que tem que
2: se adaptar, é. né, velho? É, então, o, 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 o que tem que acontecer de imediato é o Batera sentar e tocar 10 minutos e se adaptar, né? Então já teve, já, teve, já teve situações tipo do Batera ter um prato muito ensurdecedor, alto pra caramba e a gente tem que botar o prato do cara lá em cima. Falei, mano, vou botar seu prato é. aqui porque o vazamento acaba com a gravação. Como não tinha outra opção, essa foi a opção. Eu falei, mano, senta, faz tudo que você tem que fazer, se adapta primeiro, né, memoriza a parte muscular de, do prato aqui e grava porque assim gravação você toca errou para volta vai de novo não show que o cara vai ter que fazer tudo cara não é mais é fácil eu
0: já vi esses lances do grava errou para volta dali não é mais difícil voltar dali do que gravar tudo de novo
2: não mano é porque dependendo da, da, da do, do grau pergunta de dificuldade que eu tenho. é, é minha... dependendo do acho, grau é, da dificuldade é, você voltar tudo, às vezes você, você, você levou um tempo para tirar uma frase, uma convenção. É. é. Uma convenção muito, muito, muito complexa. Aí você vem, volta a convenção, volta. Você passou a convenção, você tocou mais de um minuto de música, você errou lá na frente, se você voltar para fazer toda aquela convenção, a chance de você empacar de novo na convenção é grande. É, eu... Então, eu, eu, daí, eu, eu... Aí você vai deixando aquilo e depois você edita, né? Barrasta um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá,
1: ajustou. <risos> cara, é, acho né? que o, que deve é, é, o controle, fator é. deve ser muito nervosismo dos caras, né? É, é o, possível.
2: O, o, o grande lance de fazer esse processo é o produtor e o técnico que tá gravando conseguir identificar a sonoridade certa pra emenda, né? Porque é, se isso o cara é tocou com a sonoridade, você volta, ó, mudou a caixa. A caixa But... tá mais fraca, ó, você tocou a caixa mais forte. Ou então, tipo, oh, o bumbo tá mais forte, viu o pé. Pra que aquela passagem da versão antiga pra versão nova,
3: né? Da Acho que, que tá talvez ser, seria esse o problema, de você não suar igual. É, é tipo assim, Isso pro batera,
0: é melhor, com certeza, você voltar só daquela parte ali, entendeu? Só que assim, ele tem que ter a destreza e lembrar do jeito que ele, tipo, terminou o jeito que ele tá fazendo. Porque senão aí fica pior dessa forma eu, eu acho que para quem tá produzindo porque tem te tem todo esse trampo porque se o cara gravar tudo de novo tá começando do zero é tá então, ligado então
2: a, a melhor opção quando quando você não tem um baterista experiente um músico qualquer situação é gravar por parte. E aí, claro, cabe o do técnico de identificar Saca. se aquilo dá emenda. A gente fala assim, ah, isso não dá emenda. Volta. Ó, oh, não dá emenda essa parte. Vamos gravar de novo, porque daí aquela é, tem, isso também, tem uma parte emenda. que não dá emenda. Tipo, principalmente conduções de ride. Ah, putz. Dependendo do jeito que o músico Sou é, é não, já, já. não emendam ride.
4: <risos> Alguns sim
2: emenda, tipo Eu tenho prática de gravar. Eu já gravo o ride, dependendo do, do que eu tô gravando, eu já gravo na, pensando, pensando na não possibilidade não de emendar. <risos> Mas a maioria dos músicos, assim, tipo, coisas do Sandro, pra... todo mundo que já tá acostumado a gravar, ele sempre toca numa precisão e numa constância, porque se você precisar emendar, exatamente vai de boa. E é. 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 é o que
1: você ouve sempre, né, cara? Tente sempre deixar tudo no mesmo volume, tudo na mesma intensidade. Eu acho que esse é um dos mais complexos, né? De repente, o cara tá lá, conseguindo equilibrar tudo isso. É, fala... no, estúdio, no estúdio isso
2: conta, assim, para a maioria das músicas, mas às vezes você precisa de dinâmica também. Mas é. mas é sobre a sonoridade, né? É sobre, é sobre você ter a ah, cara, mesma sombra. nota igual, né? Como se fosse uma goteira, né, mano? Imagina, tipo, uma goteira, ela vai pingar com a mesma velocidade sempre, dependendo do fluxo de água que tá vindo. E isso é a nossa música. Então você não pode, tipo...
3: A não ser que a proposta seja essa, eu mas... sei que a proposta seja essa cara, mas, mas tipo num groove, raramente é, isso não. vai
2: ser é. então se você tá exatamente igual o cara pode emendar no meio de uma onda eu já vi situações você emenda no meio de uma onda da caixa, assim, metade dessa caixa da onda da caixa é a gravação antiga, metade é nova, você dá play e você fala mano, tá igual hum, coisa. tipo, às vezes hum. dá um estralinho, dependendo do software né, ele dá um, um estralinho mas aí daí você faz, um, arrasta um pouquinho pro lado, acabou crossfade e já era então isso, isso na bateria do estúdio, no, no, no instrumento qualquer, né? No estúdio, isso é mais fundamental. Por isso que tem muitas vezes que os músicos se especializam em gravação do que palco.
3: Era isso que eu ia te perguntar, eu te questionar não, mas assim, pra gente trocar ideia sobre isso, porque, cara, eu, assim, eu acho que o quanto é difícil você ser um excelente músico de palco pra ser um excelente músico de gravação, assim. É então, muito é, difícil. É, teve uma Interante, vez até que né, você né,
1: falou, mano? né? Que tem cara que ele é chamado pra fazer palco, mas ele nunca foi chamado pra fazer estúdio. Aí ah, são, batera, são dois baterias diferentes, né? né? É, e tipo, isso vale o pra batera, é, também, é, pra técnica, é, pra, pra tudo. tudo, pra é. tudo, é. tudo mano, Putz, pra deve tudo. ser chato em cara. Tipo o bateria de estúdio,
2: dependendo do, do, do tipo de bateria, ele vai funcionar super bem no palco. Mas o contrário, Ao contrário não. não. Porque daí, o contrário, é muito mais controle de afinação, de dinâmica, de sonoridade, né? Você tem que conhecer sobre os microfones, você tem que conhecer sobre sala, né? Você, não, é. você tem que... Porque, às vezes, o produtor, às vezes, vai... Antigamente, era muito assim. Você chegava no estúdio, o técnico era o cara que salvava a vida do baterista. Porque o técnico já escolhia o melhor lugar da sala, botava o microfone e tal... Quando não tava boa afinação, botava o negócio, o cara equalizava lá e tal. Hoje em dia, essa é a função do baterista. E, na maioria das vezes, é a característica, é a assinatura do músico. Então, é, hoje, 2021, cara, é, sim, dá para contar na mão os bateristas profissionais que sabem afinar e conhecem sim. de sonoridade, tipo... Isso aí é, é, mano, é um negócio que...
1: Deveria ser, né? Desde pequenininho, é, começando é. na bateria né?
2: É, mano, você tem que aprender. É o básico, é. tipo, o cara que toca violão e nunca afinou o instrumento. Era uma coisa é. que eu tava até
1: conversando com o Michael, acho que esses dois dias atrás, como que é complicado a galera que, tipo, não para pra testar seu próprio instrumento, né, cara? Pra fuçar, pra mexer, pra... Cara, e saber o tipo de pele que quer usar, tipo de prato que quer usar, tipo testando, cara. Tipo, de repente pega o um prato de um amigo, né, que é um prato é um pouco mais caro, mais pele, dependendo. Testar a afinação, ou pega uma pele de um,
3: um brother que você tenta pra tentar testar a sonoridade. Eu acho que é... é... Os caras só colocam... saco, né, o cara não tem o um saco de parar, sei lá, uma hora só na sua caixa. Que nem bumbo, de Desmontar mano. e montar, desmontar e montar, trocar de baquete, trocar de local, porque também tudo conta, né, qualquer coisa conta. E aí o cara não, cara, ele, ele vai no, no vídeo da internet que ele viu, o cara usando, tal, tirou aquele som, quer é tirar o mesmo na caixa dele, mas nem é a mesma pele, nem é o mesmo local, nem é a mesma afinação, nem é a mesma batera, não é nada igual. Então, é muito louco. E os caras não tem saco, né? Cara, tá tudo rápido. Pois é, e eu tem. fico
1: vendo, cara, o lance do Bumbo, né? O bumbo pra mim sempre foi tipo um negócio a se pensar. Falei, cara, você tem um tambor daquele tamanho, aí você mete ele de travesseiro, coberta paraná-paraná. Aí eu fiquei claro que tem cara que vai fazer isso porque precisa, não sei, né, ou às vezes é uma proposta, não sei o que ele vai fazer, às vezes tem que fazer é cara, eu fico pensando, poxa, brincar com a sonoridade daquele tambor que é, que é tão grande, aquele tamanho, poxa, testar ali Porque tipo, uma, é, é, pensa só, uma e de 2, beleza, aí uma resposta, não, fodona também só que aí você tem duas peles fodas que você pode, de repente, trabalhar em alguma coisa. O que, que você faz? Você coloca até o teto do bombo de coberta. Aí, tipo... <risos> é pra que, fácil, que né? você tem uma pele, então, com manfo ou com um anel interno abafador ou porosa ou coisa do tipo, entendeu? Eu fico pensando nisso aí. Cara, às vezes os caras só procrastinam. Acho que o bumbo é a peça mais procrastinada se para de testar. É.
2: Mas, mano, <risos> tem um negócio assim que eu acho que é, o que vai melhorar muito nos bateras a partir de, de 2022 Sim. já tá acontecendo, né? É o fator do cara gravar em casa. Muitos modelos agora não começaram a ter uma plaquinha e estão estudando gravar em casa. Porque, mano, a pandemia, você não está saindo para tocar. Entendeu? E aí o que, que aconteceu? A pandemia pegou todo mundo desprevenido. Porque o músico, o que, que ele fazia? Pegava o dinheiro dele, investia no que ele queria, gastava no que ele queria e tinha um bom instrumento e ponto. Né? Os músicos, ah, pô, já tenho o meu contrabaixo, tenho o meu cabo. Tem o meu pedal, tá lindo. Vou chegar lá, vai ter um amp, eu plugo no amp, vou tocar, esse é o meu trabalho. <risos> só que, mano, o cara não tem um computador decente, o cara não tem uma placa de áudio em casa, ele não faz uma gravação para testar os instrumentos. Então, às vezes o cara nunca escutou o baixo dele ou a guitarra dele. Só ele, Num né? fone, é. plugado numa placa, o som limpo. Ele só escutou lá no amplificador com o barulho, o baterista passando o som do lado. Né? O vazamento do PA, o cara não sabe o som real do instrumento. E agora, na pandemia, vários bateristas, eu estou vendo um monte de gente, cursos de, de como gravar bateria em casa. Então, agora os caras estão entendendo o processo. O que acontece? É muito difícil você afinar a bateria se você não entende nada de microfonagem, microfonação, você não entende nada de microfonação e você não tem acesso ao som do microfone limpo. Porque das vezes que você gravou, alguém gravou você nem escutou depois de pronto. Você nunca parou para solar o bumbo. Uhum. Você nunca parou para solar a caixa exatamente como soa. E é o único jeito de você saber sobre a afinação. Não tem como eu afinar, catar agora aqui uma caixa, afinar ela aqui e garantir o som que vai sair no microfone. A não ser que você vai captar com o microfone aqui um metro de distância. Porque o som que o microfone escuta é completamente diferente do som que a gente escuta. Mas é completamente.
1: É, a gente vê pelos próprios vídeos caseiros, Não, Então, né?
2: bicho, o que acontece? O cara escuta um som de batera, é, o Sterlad, que é aquele batera do John Mayer, ele posta muitas coisas assim com puta som de batera, com muita ambiência, ressonância e tal, reverberação, sala. E, e o batera escuta aquilo fala, mano, eu vou comprar uma é batera isso. dessa, eu quero uma batera dessa. Mas ele não faz a menor ideia do que aquilo lá dá para fazer com, com um monte, 90% das baterias. Sim. Porque aquilo simplesmente é uma pele afinada do jeito que ele quer, né, tipo ah, com, mais, ah. com mais harmônicos aqui ou menos harmônicos, o abafo aqui e, e a captação. Aquilo que a gente está escutando é uma boa captação de bateria. Não é que é, um, é uma boa marca de bateria.
4: É, Nossa, o cara também. usou
2: ah. uma Slinger Perfeito. de 72, só vou conseguir esse som com a 72. Não é. Então esse é um caminho, cara, dos bateristas, que é de procurar gravar a sua batera. Mano, pega dois mic emprestado, liga pro teu amigo da locadora lá, o dono do bar. Você vai abrir segunda? Pô, me empresta dois mic aí, mano. Pega uma placa de som, pluga, bota um microfone, grava e escuta seu bumbo.
0: Cara, uma bateria que Escuta eu curto, a sua caixa. É. tipo o timbre de, de de tom que ele tira nas gravações e o timbre da batéria em si, cara. Aquele este som aqui. Ah, ah é um o é, é. é. cara é foda. Que é a lá, que grava os CDs da E Mano, aquele cara é foda, hein, mano.
2: Ele é um engenheiro de, de mixagem, de captação. Cara, ele né, tira
0: mano? uns sons daquela batéria e aí eu teve uma ele. vez que ele gravou só com o celular, tipo, o som tava, cara, assim, meio quase do microfone mesmo. Tá pegando. O cara é com foda, velho. Então, então cara mas ele, o
2: cara manja da afinação Ele sabe a sonoridade que ele quer é, mano. O cara sabe a sonoridade Então, desde o momento que você Entende o que, que o microfone escuta Você sabe O que você tem que oferecer pro microfone
3: Ah, pode crer vai, vai. Essa é uma puta de uma frase <risos> Fala de novo pra <risos> galera ouvir aí, pra ela pegar né? Com, é, Como é a frase? É.
2: Total. Desde, desde o momento que você sabe o que, que o microfone escuta Você sabe o que você vai oferecer Tipo, Total, mano velho. Né? Pega então, essa tipo, bateria. Eu pô, queria uma, um som de caixa com aquele som de, de harmônico. Pã, pã Você não vai poder meter fita, você vai ter que conseguir aquele som. Conseguir aquele som na afinação, no tipo de pele, no tipo de caixa, a distância do microfone da caixa.
3: Tô tudo conta, cara. Entendeu? É uma foda. vez
2: eu tava gravando, cara, eu tava gravando no estúdio, no estúdio do Fraude, eu acho. Tava fazendo a captação. E, e aí, tipo, tinha um, um médio rolando no bumbo, um medinho assim, pum pum pom, pom. rolando no bumbo. Eu escutei assim falei, bicho mano, vou lá mudar o mic, vou posição de mic. Ele falou, não, mas eu tiro a frequência, falei, não, não, isso aqui só tá refletindo. Virei o som, o microfone, né? Puta. tava assim ó, mano, o buraco, tipo, aqui é a pele do bumbo, né, aqui é a pele de, de resposta e o mic aqui. Só que o mic estava inclinado demais para madeira. Então, estava pegando a Atendo reflexão, lá. porque a pele estava quicando demais. O bumbo... Então, rola uma reflexão aqui dentro, né? De, 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 de médio, região média. Então, se você não tem controle nisso, o microfone escuta o que você está escutando. E quanto melhor for o microfone, mais ele vai escutar isso. Aí você está lascado. Então, tipo, tem muita gente que também já fala... Ah, se não for... Um, um 52 no bumbo é. não fica bom. Mano, você grava com esse mic aqui, fica bom. Se você souber o que é o resultado que você procura. Daí eu só mudei um pouquinho. Mano, parou o estúdio. Os caras, nossa, o que, que você fez, mano?
1: Eu virei o microfone. Nossa,
2: que... não, eu quero ver o que você fez. Eu falei, mano, só virei. tava muito inclinado para a madeira, refletindo, pegando direto o som. Mudei para ficar mais é, pegando a, a, a soma de todas as frequências. E aí, tipo, todo mundo falei, mano, mas isso é, tipo, é básico, né? Se eu pegar e tocar uma caixa aqui, botar o microfone virado para aquela porta, a gente vai escutar muito do som refletindo na porta, uhum. né? Se eu colocar virado pro... Se eu colocar para fora, a gente vai ver que perdeu 60% do Sim. volume. Como se a
1: caixa estivesse sumindo, né? O som dela estivesse sumindo.
2: Vou volume. Então, isso é fundamental. E o batera que vai afinar a batera, ele tem que entender isso. Às vezes ele vai tocar o cara fala Mano, tem uma nota sobrando Mas às vezes o microfone está muito perto da pele O problema não é que a sua caixa está desafinada é O microfone está perto da pele demais Então daí você fala Ah, tá, beleza você volta, E aí? Oh, perfeito
1: <risos> Fez nada Aí se o cara é inexperiente e
2: não sabe o que está rolando Ele, vai, ele vai meter uma fita é. Ele vai mexer não sei o que Vai botar um pano, não sei o que Vai resolver? Vai Porque daí ele vai matar aquela vibração que tinha Mas não é que ele resolveu o problema né? Uhum. Ele mudou, mudou o destino Você vai perder toda a revelação da pele Mas não vai ir aquela nota E tipo, como consequência Aquela nota não vai soar mais naquela região
3: Cara, mas essa Essa a ideia Essa bagagem que você tem como bateria, e como o mixer ali O técnico por isso que conta quando você vai fazer os trabalhos como batera, que você tem essa sacada. Sim. Se você depende, que nem você acabou de falar, se depender só do técnico, ele vai ter a visão do, do técnico só e vai achar exatamente. Cara, põe um, um gel aí é. que resolve.
2: Então, mas é, é que isso, assim, por isso que eu falo. Hoje a gente está em 2021, cara, e isso é uma informação que tem que aparecer lá na escola de hoje. É, o baterista, isso quando sempre. ele vai aprender, porque, mano, é sempre assim. Você chega num lugar, né, sei lá, que todo mundo me elogia quando eu vou tocar, fala, nossa, mano, o som de batalha vem pronto. Mas é porque, tipo, às vezes eu vejo uma microfonação errada eu falo, mano, o técnico... Às vezes tem, já aconteceu, de eu estar tá tocando e o técnico não saber que eu sou técnico. Eu sou engenheiro de mixagem. <risos> e aí eu deixo, né, mano? Sim. Aí eu vejo que tem um negócio incomodando. Boto o fone, toco, vejo que o som não é o som do meu tambor, eu falo, mano, posso dar uma mexidinha aqui e tal? Ah, pode. Aí muda o som fez? Mas não, eu estava aqui muito perto aqui, ou então estava muito longe, entendeu? Ou então tipo, às vezes aconteceu de eu identificar o problema de saber que é o um mic. Tipo, você toca, não tá vindo grave, Aí você pega esse mic aqui e bota aqui. Bom, gravão, você fala, ah. mano, eu acho que esse mic tá com problema. Só que tem coisas que assim, o técnico é, ob é obrigado a saber disso Exato. porque ele vai checar. Só que se você também sabe, é igual, mano, é igual baixista, tipo. Guitarra, baixistas têm mais mania de, 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 de tocar com fone, né, em casa, né, pra estudar. Ou mesmo o cara do violão, tecladista, é muito disso também. O cara toca o teclado, você bota o teclado no monitor do cara, o cara faz pan, ele sabe que não é o som do teclado dele. E daí é fácil, porque o cara fala, mano, como é que tá meu teclado aí? Tá flat. Aí você fala, mano, tem alguma coisa errada, acho que não tem algum... Aí você já vai ver direct, cabo, uhum. essas coisas. O bater é a mesma coisa, mano. Ele tem que saber, saber que na hora que ele tocar o bumbo, tocar o tom, aquele som tem que vir próximo. Porque, claro, às vezes o Aham. técnico vai dar uma equalizadinha, vai botar um agudinho a mais. Então aquele som que era mais veladinho vai ficar mais agudinho, né? vai ter um brilho a mais. O bumbo vai quicar ou não vai quicar. Vai vir menos esteira ou mais esteira. Mas você sabe que a personalidade do teu instrumento tá, tá ah, é. lá. É. Oh, esse, esse, esse
0: negócio de microfonação é massa porque... Teve uma vez eu e o Guilherme, a gente tava tipo, querendo fazer a introdução de um vídeo Como se a bateria estivesse lá no fundinho assim, dando eco e tal, bem baixinho, dando eco e vindo crescendo né Aí a gente gravou a bateria com os mic normal, só que a gente não manja nada, a gente foi aprendendo e vendo vídeo e tal E pulsando, a gente não manja E a gente tava aí tentando fazer, tentando colocar aquele eco no som normal e não rolava Eu falei, Guilherme, pera aí mano, Vou fazer um teste aqui, uma loucura, ver se rola Mano, lá no estúdio aí tem um banheiro, né? Aí eu peguei dois mic e coloquei dentro do banheiro, velho. sala de reverb? Mano, é. deu um eco, velho. Que nós não tava conseguindo tirar no programa, tá ligado? Fussando, fuçando, fuçando, não tirava. Mano, gravou com os dois mic dentro do banheiro. Cara, era o som que a gente tava procurando. É, tipo assim, uma, não é nada profissional, tá pronto, né? Mas era o som que a gente tava. Que a gente é, queria mas na é uma hora. sala de
2: reverb. Se é. você for ver nos grandes estúdios do mundo, no Abbey Road.. Eles tinham uma sala de azulejo. Mano. Era uma sala. E os reverbs, sabe como, como que rolava os reverbs? Salas de reverb eram salas. Tinha salas de espelho, salas espelhadas, sala de madeira e sala de... Se eu não me engano, no Eberworld tem essas três salas. É uma sala de azulejos. E aí o reverb era feito como? O cara colocava uma caixa de som lá dentro, posicionava os microfones e ele disparava lá de dentro do estúdio o som para essa caixa. Tipo... Reverb na caixa da batera, uhum. beleza. Você direciona a caixa lá para aquela salinha. Né? E capta lá. E capta o... lá os microfones. Hora, e aquilo cara. volta para a mesa e... e você abre a sua reverb. Caralho.
1: É. Cara, tem uns téticos muito loucos. É Esse é assim universo é, é tão grande, né, cara?
2: Então tem estúdios que tem salas de reverb com teto é, móvel, né? Então você sobe o teto, a sala vai ficando grande... Né? E aí você mexe na posição do microfone Ou você pode ir abaixando o teto Vai diminuindo o reverb Até ficar um reverb curtinho Que é tipo um metro e meio de distância uhum. de parede
0: Deixa eu te perguntar Em questão de microfonação se tem Existe um padrão certo Vamos supor, pegar um microfone Mais que todo mundo conhece Um SM57 para caixa Existe uma distância certa padrão Para aquele microfone Ou varia para determinados tipos de caixa De afinação mas assim, no padrão, tipo tem uma distância certa para ele captar tipo, a uma, uma frequência legal, tal independente da caixa ou, ou tem que ser Tem uma, uma, na... uma,
2: uma distância média, né que é de, de 3 a 6 centímetros, que é a, 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 aquela nomenclatura que os caras chamam de close mic, que é o microfone que fica fechado no instrumento. O close mic ele é mais ou menos isso, de 3, que é mais ou menos isso, aqui a 6 centímetros, que é mais ou menos isso. Né? que é a distância que tem que ficar dos tambores claro, dependendo da situação, fica mais né? tipo, de repente, tipo uma batera de jazz, por exemplo que os, os, os tambores fica mais ou menos os mic dos tambores fica mais ou menos uns 10, 12 centímetros porque o que, 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 que se procura nisso? se procura o som da combinação das frequências não o som né? da, da, da borda do instrumento do som fechado, né? que muda muito então, vou, quanto mais você distancia o microfone, distancia o microfone da peça, mais o som vai ficar parecido com o que você ouve. Então, tipo, se eu vou afinar, tipo, no, no jazz a gente faz muito isso. As baterias de, de jazz são mix de over, de ambiência, né? Não, não tem close mic. Às vezes tem, tipo, na caixa, tipo, ah, meu, é que tem música Uma que sombrinha. eu vou fazer de vassoura. É. Entendeu? Então... Dependendo de como você toca a vassoura Numa gravação, ou até no ao vivo Você não chega com o mesmo volume Então o técnico tem esse recurso pra subir um pouquinho Na é. hora que é a vassoura, né Então é muito comum a gente ver esses shows de jazz Tem um microfone no bumbo e dois overs É isso Porque É, daí, é só três no, então, basicamente? É, é, no jazz sim, porque daí o que acontece Esses microfones que estão aqui em cima Eles são igual, eles vão captar exatamente O que o batera tá escutando Então como o jazz tem muita variação de dinâmica se eu microfonar tudo, close mic, a gente não vai conseguir reproduzir o que o baterista está reproduzindo. Porque numa gravação, num show de pop, alguma coisa, o baterista sempre toca com uma dinâmica parecida. Então, é tipo, eu costumo dizer que num show pop, a dinâmica do baterista é 70-100. Ou 70-95. Entendeu? Essa variação de dinâmica que o cara tem no show. No jazz, é tipo 12-15-100. Então, a variação é muito grande. Então se eu tiver um close mic, eu vou ter que ficar assim, pilotando o tempo todo, ah, abaixa, sobe. Não, agora ele vai tocar forte, baixa. Então não tem jeito.
1: <risos> é baixa, é. sobe. Fica igual <risos> de James. É, cara, mano, aquela, você vai aquela... ter que
2: fazer isso. Então aí coloca os close mic, ajusta-se uma taxa de compressão adequada, hum. né, para quando o cara tocar muito forte, né? Então para você poder nivelar isso, para quando ele tocar muito forte ter uma compressão para controlar isso, o resto tá na mão do cara. Se ele tocar baixinho, é baixinho que vai sair Se ele toca forte, é forte que vai sair Que é igual o piano, né? É assim que é o piano, se o cara toca só uma notinha Se ele toca forte Vem o som forte, então é isso que rola
0: Cara, o negócio do, Dos tambores de jazz é eu, Uma vez eu tô aqui Na bateria de um brother que ele tocava jazz Cara, é
1: muito esquisito, porque as peles são bem esticadas Esticado. né Nossa, o
0: rebote da, da vaqueta É muito... Cara, o lance do é jazz é a
1: sobra, né? Ter reverberância ali, né? necessariamente é, é que,
2: não é que é necessariamente né? mas é que o jazz o tambor ele é pensado como um instrumento mesmo. individual, cada um é, um é, um é então cada um tem uma nota né? o tambor, e o jazz ele é afinado assim, as notas precisam soar né? pum, pum, pum é a, a configuração essa tríade de acorde tem que rolar e aí tem a caixa isso o cara tem um outro surdo então o cara forma um acorde ali Entendeu? Tanto que tem muitos baterias de jazz que fazem melodias no tambor, é. né? Faz melodias inteiras né? no tambor. Então, aquilo tem que soar exatamente como uma nota de violão, como uma nota de baixo. Nas baterias pop, isso não pode acontecer. Porque interfere na harmonia, interfere num monte de coisa, né? Às vezes você vai tocar uma coisa que não, que não, vai, não vai funcionar para aquela sequência harmônica. Mas para o jazz funciona. E tem a ver com a característica, né? É, isso queria é, eu eu perguntar.
0: Por que a gente, tipo assim, hein? no jazz... É, Tipo, quem foi que Às vezes trouxe isso pro jazz, né De, de usar a pele tão esticada E não igual tipo a uma bateria de, de pop De rock, de qualquer outra coisa, né tipo Cara,
2: assim, eu, eu não sei te dizer Isso exatamente Mas tenho quase certeza Que é sobre a Sonoridade de ser versátil Ou
0: é porque, porque que Não precisa de tanta jazz, força pra tocar Não, é vezes. porque
2: no jazz se tem muito improviso né, se Tem muitos solos de bateria Performance de bateria, né então se você tem um tambor que não soa tanto você não vai conseguir fazer uma nota fazer uma nota soar por um segundo segundo e meio para fazer pum e um intervalo você toca no tambor e vai pum então você vai tom dum numa bateria vai pum pum, pum
1: pum parece um tum, travesseiro tum, né tum, 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 é. tum, tum.
2: então eu acho que os caras foram fazendo isso Poder, pra poder para poder soar melhor, para pintar mais essa 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 sonoridade. E eu acho também que tam, na, numa época de big band, se afinava assim também para aparecer a bateria junto com as convenções com os metais, né? Não tinha amiga, você tinha, né? sei é. lá, 12, 14 pessoas tocando metais e o cara tinha que aparecer a frase dele. Se ele coloca um negócio mais grave, some. É. Então acho que pra aparecer aquilo, né? Você captava uma orquestra inteira com um microfone ou dois. <risos> Eita, briga! É. é, antigamente então, não pra tinha. Pra bateria que tá lá atrás chegar aqui bem, aparecer as notas, né? Porque o cara tinha que fazer um solo, tinha que aparecer. E no, no, no instrumento de pele, quanto mais baixa a afinação, menos soa e menos volume tem. Então daí não ia funcionar, né? Ia ficar, de longe ia ficar só uns negócios assim.
1: Um
3: é. É, só Nossa, um um
2: é um pad. É, você não, não ia conseguir entender. Acho que essa afinação mais alta vem daí, eu acho. Ai, mas é uma ai. boa coisa, eu vou pesquisar, saber. A, a sua que...
0: vibe é o quê? Se você gosta mais de jazz, você gosta mais de rock... Cê...
2: Cara, eu... Assim, é complicado, porque... <risos> o cara é toca verdade. tudo. Não, é porque não, eu te conheço demais. como
0: uma pessoa que toca jazz, mas é, às vezes você toca jazz cara... porque você gosta, ou é só vibe, ou você gostaria de tocar rock, mas no cenário de hoje em dia não, não é, entendeu? Alguma coisa assim?
2: É, não, é que assim, eu gosto eu gosto do, 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 do timbre bem feito, sabe? Eu, 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 tipo, escutei agora o disco novo do John Mayer.
3: Pô, eu eu... escutei uma faixa só, cara. Mano,
2: é lindo o som, é, som é maravilhoso. Eu falo, mano, eu tocaria isso por um ano, dois, na estrada, felizão. Aí eu vou escutar o Bill Stewart tocando, e falo, nossa, mano, eu tocaria isso por 10, <risos> <mano."> <risos> entendeu? Aí, tipo, eu escuto o de tocando lá com, com, com as gravações de, de, de counter que ele faz lá com os caras. Você fala, mano, que é. incrível. Então, eu gosto muito da assunto tudo que é bem feito, com sonoridade bem captada, tudo que é bem feito me encanta demais. Então, e, e por, por causa disso, eu vou me aperfeiçoando em cada coisa, então... Tipo, pinta uma gravação pra fazer. É, ó, oh, a referência é estilo Dan. Aí eu falo, nossa, mano. Keith Fechei. Carlock, que é o cara ah. que grava as coisas do estilo Dan. Nossa, já dou um play, já vou escutar hum, a afinação que ele tá usando, já começa a notar. Já monta o kit pra soar como aquilo. E aí quando você manda pro cliente, o cara fala, nossa. Era isso mano, que eu queria. Era isso. Nossa, cara, perfeito, é exatamente o que eu precisava. Se o cara manda para um batera que não tem essa experiência, ele vai ter que mandar um produtor junto. É. Vai ter que mandar e gravar. Ah, mano, vamos ter que gravar a batera lá no estúdio do fulano, porque lá tem essa batera que eu escutei que o som é mais ou menos assim, tem uma sala boa e vai chegar a mostrar a referência pro técnico. Olha a loucura, mano. Você vai, vai gravar bateria, mas você é, vai mandar a referência pro técnico. <risos> o cara que vai decidir o teu som. Entendeu? Uhum. Então daí o cara. Mas aí, se você manja daquilo, o cara te manda referência. Mano, ó, esse som aqui, você fala, mano. Que, que,
3: quem gravou esse Quem isso gravou? Aí, vou puta, atrás. aí já vou
2: atrás do cara. Escuta, olha, o cara usou uma batela pirba. Caramba! Olha os tambores tudo profundão. É. Ou então, ó, tudo rasinho. Ah, Olha, pele porosa. Puxa! Ó, gravou numa sala sequinha, ou então, puta, gravou numa sala enorme. Então todas essas informações. É super importante, porque na hora que você vai gravar, você já vai afinar pensando que o cara vai ter vários mics de ambiência. É, você vai afinar o bumbo sem nada dentro ou com alguma coisa dentro, só para controlar, porque você sabe que a nota é longa. Né? bum, bum. Precisa dessa... dessa da, porque o microfone escuta bem menos do que a gente escuta no nosso ouvido normal. O microfone escuta muito menos. Então, daí, quando o mic estiver lá dentro, metade daquelas sobras você vai embora. Quando você toca numa, num tom assim muito aberto, de jazz, páim, Bota o Mick lá e escuta. Faz, pum, pum.
1: Pior que é verdade, eu, eu ouvi é. Tocando, é, é ao vivo, vocês tocando, inclusive, no ao vivo lá na gente foi parecido isso aí, cara. Você tocando assim, eu falei, caramba, mano, tá soando, mas eu lembrava ao vivo que, tipo, soava muito mais. Eu sentia essa diferença também você falando. É, então, então isso aqui isso é, é o
2: importante. Então o baterista de hoje, ele vai precisar, ele vai precisar. Ele vai precisar saber disso. É com Ele o homem precisa agora... saber. Ele precisava saber disso lá atrás.
3: É, o dever de casa.
2: Tipo, você, você vê o Steve Jordan tocando, ele monta os kits, ele afina, ele é engenheiro também. Uhum. Você vai ver o, o Brian Blade, o cara que gravou aquela Nossa, música da, Blade, é? da Nora Jones lá, uhum. né? Que é a música que mais tocou no planeta até hoje. toca. Mano, é o som do cara, ele afinou aquilo, entendeu? Ele sabe onde, como vai soar. E aí, os bateras vão, vão fazer aquilo o cara não faz a menor ideia de como estava afinado.
3: E então, aí, é um o mundo... cliente devolve.
2: O cara, ah, mano, não era esse som que eu queria e tal. E o que a maioria das vezes acaba acontecendo no mundo pop, o, o técnico substitui o timbre. É. O cara coloca um negócio chamado sound replace que aí que o cara escolhe Sim. o time de caixa lá papa ó é essa caixa
1: Pum, substitui a sua caixa é como se não se fosse você, você só né? é um mid tocando entendeu? É. isso que eu fico pensando é né, cara Porque o lance da identidade do batera acho que também pode vir dessa questão da timbragem do jeito que ele toca o som dele Sim, também é um combo eu, né porque é. É, porque, é,
0: entregar ó, o produto pronto que, né mano,
1: é tipo assim eu acompanho alguns bateras não sei se você conhece o Daniel Pinheiro é um cara que ele é, ele é bem mais novo, né? Deve
2: ah, ter... que toca, que toca hip-hop, essas coisas. Uhum. Eu conheço. Cara... Ele tem um, um negócio engraçado no Instagram dele. Né? Uhum, é ele faz Pastor. umas vezes
1: também os memes. E, é. cara, eu acho muito legal que é, ele fala sobre essa questão de timbragem, sobre questão de identidade. Eu vejo muito que ele foca nessa questão da sonoridade dos times. Né? Apesar do estudo vir, obviamente, que tem que ter base. Mas não só focar nisso, também tem, pender para essa questão do estudo da sonoridade, que é um negócio... Que te dá a identidade, né? Porque você vai fazer um trampo, fazer um trabalho e às vezes a galera vai te procurar, além de você obviamente conseguir dominar várias outras coisas, mas procurar pra coisas específicas, né? Porque você consegue é, tirar aquele som, você conhece daquele som, você consegue modificar sua bateria pra aquele som. Cara, é muito louco isso aí, né? Mano, eu só tenho uma coisa pra dizer.
2: Bateria é complicado, mano. <risos>
1: Pior que é. Não é tocar, cara. Mano, tocar é o último.
2: É, é caro pra caramba. É grande, é pesado. Faz barulho, não dá pra estudar em qualquer lugar, mano. Não dá pra você chegar, morar no seu apartamento. Ah, vou estudar, é. monta a bateria e fico tocando até duas da manhã.
0: Olha, teve te, até um negócio Todos todo.
2: os outros instrumentos dá, mano. Você, você pode virar noite. O cara do faz isso, o cara da guitarra faz isso, o teclado faz isso. Talvez os sopros menos, mas o cara ainda de sopro, mano, ele consegue estudar mais baixinho, tem mais surdina, Sim. tem negócio negócios que você coloca pra estudar, né? Cara, nem Piano, a
1: borracha, nem o, ou a tudo, bateria praticável mano. faz... É... Um Aí
2: básico. agora o cara escolhe tocar a bateria,
1: Aí tá lascado, que
2: então. é difícil de afinar, difícil de gravar, <risos> difícil de tocar, você usa todos os membros, né? Já é muito mano, foda. é um negócio difícil, então assim, o que eu tenho para dizer para os bateristas é que, mano, tem que correr atrás da parte teórica e da parte técnica do áudio, tem uhum. que saber de áudio, mano. Tem que saber.
1: Prescindível, né? E é louco como é que é um universo tão Valeu. grande, tão grande... Eu tava é, falando com um amigo, né, esse tempo atrás... Ele não tem tantos anos, obviamente, assim, de é, produção e essa questão de mexer com o som... Mas, cara, ele fala que já tá há um bom tempo, sei lá, uns... uns, uns acho que é pouco, né, uns sete anos ou coisa do tipo... Mexendo com esse negócio, ele fala que cada vez ele procura mais coisas ele acha. Enquanto ele tá procurando os negócios que ainda ele tinha que aprender anos atrás... Hoje já tá saindo um monte de coisa, então, tipo assim, toda hora saiu alguma coisa nova, um programa novo, um plugin novo, não sei o que, uma técnica nova, uns material novo, então, tipo, é louco porque essa parada do áudio, ela acompanha muito a evolução tecnológica como o diário dela, né, cara? Muito louco isso é. assim. aí. Mas, mano, tem um, tem um
2: cara que eu sigo, inclusive uma boa dica, ah, uma boa dica, é, tem um cara que eu sigo, ele é lá do Rio de Janeiro, chama Renan Martins.
1: Renan Martins.
2: Ele é um cara que ele grava muito online. Ele tem um estúdio na casa, não sei se é na casa, não é na casa dele, eu acho que o é um estúdio.
4: Okay.
2: Mas ele tem, ele grava muito online para todo mundo. E mano, ele manja muito de afinação de batela, manja muito de captação e isso é a função do músico.
0: Ah, esse isso de é af... função do músico. esse negócio mano. de afinação é, mu é muito embaçado porque. Ele
2: manja. uma boa dica, segue lá, Renan Martins. Esse, será? Esse mesmo.
3: Aqui, ó, o Instagram dele é rn de Renan Martins, aliás, perdão, rn, r de rato, n de nada, batera, é isso. Renan, eu, na verdade, eu coloquei Renan Martins e já apareceu, cara, então não precisa nem digitar. É, tem no
2: YouTube, tem é, em todo lugar, aqui, inclusive ó, tem um curso online. que ele abre, de vez em quando ele abre os cursos aí. É. De, ó, tem um aqui de, de Mickey... Mano, é legal, ele, não ele tem um monte de, de informação
1: incríveis aí, Pô, informações incríveis. Nossa, é esses negócios de informação. às Martins. vezes Um negocinho
0: que você vê ali
1: que você tava quebrando a cabeça, o cara, em pouco tempo ali, te, te, te soluciona. Cara, eu comecei a pesquisar, esse é pra trás, pouca coisa sobre, em relação é, gravou, a... Gravou a o Sandy informação. aqui? Gravou com a Sandy? É. Não, ele grava um monte de coisa, mano. Ele, grava, ele grava
2: muita gente. O, Bradesco, o produtor é, tudo, é,
3: tudo... Porrada de coisa aqui.
2: O produtor tudo manda lá pra ele, porque Pô, é, por, por causa eu... disso. <risos> vem pronto Exatamente. não a referência é essa é esse som ele já fala ah, beleza. beleza esse bumbo aqui com esse surdo essa caixa na hora que ele toca, ah, putz, essa caixa não tá legal, eu acho que eu vou pegar aquela. Ah, esses são afina. E você acha que... Entendeu? Capta tudo e manda pro cliente. O cliente fala, mano, é isso, o cara dá play, tá pro editadinho, entendeu? O cara já mandou tudo. Você acha pronto. que essa
3: galera que tem uma, uma, uma caralhada de bateria ia falar, pô, mas eu não tenho tudo de instrumento, como é que eu vou colocar um, um bumbo que às vezes o produtor quer se o meu não dá, ou a caixa, eu não sei o quê. Não, é, faz o quê? Empresta do amigo?
2: Mano, ó, a solução para isso está, você, se você conhece o seu instrumento, se você tem um instrumento básico, padrão, tipo um bumbo de 22 ou 20, tom de 10, 12, 14, 16, se você tiver qualquer uma dessas configurações, ou 22, 12, 13, 16, 22, 12, é, 12, 13, 14, ou 10, 12, 14, ou 10, 12, 16.
3: A configuração Você vai ter faz em casa.
2: 95% dos trabalhos
3: Caramba Como?
2: Afinação Pele É fundamental Porque às vezes você escuta e fala Mano, isso é pele porosa Se você tá Total, com uma pele hidráulica cara. grossa Você nunca vai chegar naquele som Total. Mas se você se liga fala Mano, olha, pele porosa isso aí Bota pele porosa Ou se você não sabe Afina Puta, mas não está o som Vou testar com a porosa Ó, oh, já tá mais perto. Eu acho que é por aqui. A fina... Mano, é esse som. porque acontece? Profundidade do tambor. Influencia, mas é muito pouco. Tudo você pode resolver numa que mix. Tudo, tudo você pode resolver numa mix. Ó, oh, eu, gravei, eu gravei agora uma música por Misa. De um cantor lá dos Estados Unidos. Ah eu não lembro o nome da música. Mas a referência era essa música do Silk Sonic. Que
1: louco, do, do Anderson, né? Do
2: Anderson Pack com ah, o tá. Bruno Mars. E ele é dessa
1: onda de pegar é, as coisas bem é, né? abafadinha né, cara? É.
2: E aí, mano, tipo, ele me mandou a referência, dele ó, ah, a referência é essa. E eu tava no estúdio, só que eu tava sem o meu surdo de 14. Aí eu falei, mano, eu escutei e falei, mano, isso é 14, tambor de 12 ou 13... Isso é um bumbo pequeno, é. não é um bumbo grande. Deixa
3: eu só te interromper rapidão, cara. Mas, assim, até a gente chegar, o Batera chegar e ter essa maturidade de escutar. Cara, é pele porosa. É, é pele é duplo filme. É, cara, hum. é, é surdo de... Não precisa, pô, não sei se é surdo 16 por 16, mas, cara, isso é 16, não é 14. Isso é um tom de, de 8. Mano, é, muito, é só testando, é só horas. É, é, você tem que praticar Dedicação, com isso. É. total, e aí, velho. Não e onde tem que vem isso? Atalho.
2: E onde que vem você vai conseguir identificar isso? Gravando. Aí. Gravando, porque você vai acostumar com aquela sonoridade. Aí, o que você vai fazer? Você vai tentar pegar um tom de 10 e afinar ele pra ficar parecido numa, numa, numa região de frequência que um tom de 12 atingiria fácil. Você vai ver que não soa bem. Você fala, mano, fica morrendo o som. Não tem sustém. Aí você pega um tom de 12 e bota naquela mesma nota, você vê o sustain lindo. Fala, ah, mano, é 12. Por isso que eu não tava conseguindo. Então, quando você escuta e você vê aquela região de frequência soando muito bem, você fala, mano, é 12. Se você escuta e vê aquela região de frequência soando muito rápido, você fala, mano, o cara tá fazendo afinação de 12 num tom de, de, num tom de 13. Porque tá numa nota que tá morrendo muito rápido. Dá pra fazer gambiarras? Dá. Você bota uma fita, você bota não sei o que Você uhum. afasta o microfone pra não pegar tanto grave Você tem um monte de coisa Mas você vai chegar mais fácil no resultado Usando a configuração Sim. certa E aí, mano, afinei e tal Botei o bumbo, beleza, tudo certo Caixa, beleza O tom, fala, mano, beleza Cheguei na afinação, toquei o surdo Tava na nota, tipo, escutando a música Botava, sampleei o pedacinho da virada do, do cara catapum, pum, pum Aí, pum Mano, não tá rolando, mexi na afinação, baixei mais, pum, não tá rolando, eu tava com um de 14 do estúdio, aí eu falei, mano, esse é o 16, cara, peguei o 16, Caralho. pum, falei, nossa, Caralho. a mesma <risos> nota, mas tinha mais profundidade, tinha assim um, o som era mais definido, o grave era mais, mano, mesmo mic, tudo, mesma sala, tudo igual, pele porosa Williams. Oh, Ai. Ah, ó. <risos> Certeza
1: é? que foi a filme simples com ané interno ou não? Não, filme simples. Filme simples, puro, é. simples é. puro.
3: Ah, tá. E aí, mano? Não, tipo, o filme simples ele deixa o seu tambor, toda pele filme simples, ele deixa o seu tambor com a característica como, dele, do é, som de tambor. <risos> é. É. Isso não aí. é mascarado. a característica dele, Exato. exatamente.
2: Aí, mano, coloquei, coloquei a mesma nota, obviamente, no surdo 16, mas coloquei e falei: "Nossa, é isso aqui". Tipo, exatamente Nossa. igual, a mesma frase, tudo igual fiz a mesma frase da play e a diferença, a frase do cara já tá mixado, uhum. masterizado, os cara que estudou pra caralho, aquela sonoridade, testou todas as possibilidades, e eu, com tudo flat, gravando na minha placa, tudo flat, não tava processando nada, tava exatamente com o mesmo caralho, som. Caralho, caramba. Guardado uhum, as devidas proporções sim. de estar tá masterizado, mixado, mas mano, tava muito pronto. Entendeu? Então, daí mandei pro cara, o cara falou, mano, é isso, som <risos> igualzinho, mano. Som de caixa. Claro, eu escutava a minha caixa, escutava a caixa do cara, só que eu falo mano, eu não vi os caras gravando, não faço a menor ideia que caixa gravou. Tipo, eu testei algumas caixas pra ver qual que suava melhor. Chegava todas na mesma nota, só que uma, a esteira suava mais, uma esteira uh, suava uh, menos. Uma puta, tem a muito crise agress... da esteira agora. A esteira é, é muito agressiva, conta. entendeu? É. Isso tudo suando flat, 2 MIC. Até que eu cheguei numa caixa que eu toquei e falei, mano, é essa aqui. Abafei um pouquinho mais porque o som era meio abafadinho. Ajustei a nota e suou muito próximo. Só eu dando play no original e dando play no meu que eu sabia falar, mano, tá uma diferençazinha, mas isso corrigindo a mix. Entendeu? Nossa. Então, e esse conhecimento do cara sacar, pô, é bateria. Como é que o cara. É bateria. Se eu falar pro cara, mandar pra um guitarrista, mano, é esse som de guitarra. <risos> o cara é. já vai falar, ah,
3: mano, o cara usou um. Mas é. Uma é.
2: É. Um, 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 um Como é que é o nome dos pedal Peleiro. Tube Scream, é. o cara usou Tube Scream, ah. usou não sei o que Tem um, 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 um reverb da Line 6 Mano, o cara tá usando Sim. uma extrato, Aí manda pro bater e o cara fala não pior tem. que
3: parece que o batera é sempre o cara que só quer sentar só quer e tocar. tocar e Ei, mano, aí ele o cara, que cara não é sabe. é o, o lance do batera, né, cara? que Ele, ele acha que é, é simplesmente só tocar. O tocar é o último das coisas, cara. É. E vai saber o quanto qual
1: potencial o cara pode ter, né? De repente ele, ele
3: pode ser um cara que é muito
1: bom pra prestar atenção nesse negócio de sonoridades e nem sabe, porque nunca testa. Aí também, às vezes, a galera não chama ele pra trabalhos mais complexos ou algumas coisas mais específicas, porque também o cara... Ele só vai mano, tocando, né? É tem
0: muito... de gravação, já viu... O Aquiles falando, velho, gravando no estúdio com o produtor. Aí, pô, o Aquiles tem aquelas músicas, pô, de fritação, né? Pedal duplo e canseira do caralho lá. Tipo, ele gravou umas quatro vezes e chegava na mesma parte e o produtor mandava parar. Tipo, no meio da música, parar e voltar tudo, tá ligado? Ele falava, nossa, tio, pedia pra morrer, velho. Eu já tava cansadaço, não aguentava é mais, mano. É,
3: né? Existe muito esforço, né, cara? Muito esforço. É muito rápido, Porque Ele, queria, é nota, tipo, ele, ele é muito...
0: Que, ele queria que ele tirasse um som na bateria que o, que, que o ProTor não tava conseguindo na hora. Ele tava mexendo, ele tocava e ia mexendo, tocava e ia mexendo.
3: Cara, quem ouvi falando isso foi o Eloy Casagrande. Quando ele, ele gravou o é, Metal Machine, acho que é o penúltimo álbum do Sepultura. Que ele gravou com um produtor fudidão de Califórnia ah, é que lá. cara. os caras gravaram
2: em fita de rolo, né? Esse aí.
3: Que louco. Sem clique, mano. É. Ah, só é, foi. É, tá isso bem. aí,
2: isso aí, isso aí. É outro era um nível. robô, já cara, E aí, o produtor, ele <risos> falava, cara, nível,
3: é, o, o nível do produtor. Não lembro o nome do produtor, mas é que é um produtor muito carrasco, só que assim, foi o divisor de águas na mão dele. É, ele ele gravou, ainda, tipo, a clica. mesma música, mas diversas vezes, assim, cara, até. Aí ele falou, puta, devia ter. Depois eu pesquiso o nome do produtor lá. Aí ele falou, cara, teve uma hora que ele... O cara era muito foda de ouvido, mas muito foda de ouvido. Que ele falou, cara, é, sua caixa tá desafinada. Você consegue dar uma afinadinha nela? No parafuso do lado esquerdo e tal? Aí ele falou assim... isso Acho que foi dois ou três dias de gravação. Aí na primeira ele foi lá e deu uma giradinha assim. Ah, beleza. Aí isso que no outro dia, acho que um tom, alguma coisa, não lembro muito bem... Cara, o, o Tom tá desafinado aqui, ó, meia volta no parafuso da direita. Cara, não é possível, cara, esse cara tá meia volta no parafuso. Aí disse que ele foi um outro dia e falou, cara, vou sacanear esse cara, não vou mexer em nada. Vou só dar um bigué aqui de bater a chavinha e tal. Ah, beleza, aí disse que ele foi fazer a virada e falou, cara, ainda cara tá. afina de novo aí, cara, você não afinou ainda não. Aí diz que ele falou, olhou assim, por da puta, cara. Como, como assim, cara? Ele sabe o parafuso, a tensão do parafuso, velho. É os caras é, tá que
2: é que, às vezes, é que às vezes o cara, às vezes o cara tá vendo, né, onde o cara tá tocando. É. Né? E a e a batera tem muito, tem muita dessa coisa da parte da, 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 da medida do tambor, né? Qualquer, dependendo do, da, da da nota que você tá, qualquer dos parafusos de um dos lados corrige uma parte do uhum. harmônico, né? Então, provavelmente, se era um harmônico que estava soando, ele podia corrigir tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Só que se ele corrigir em cima ou embaixo, dependendo da posição onde ele vai tocar, né? Muda isso, né? uhum. Então, talvez o cara olhando, talvez estava vendo ele tocar, né? Talvez ele estava tocando tudo mais pro lado direito e soava mais isso. Caixa tem muito disso, né? Você toca no centro onde você uhum. deve tocar, tem um som. Se você toca um pouquinho mais para a direita, muda o som. Dependendo da afinação, cada vez que você tá tocando mais pela direita, você corrige o parafuso da direita para resolver aquele problema do que... Porque, às vezes, o cara toca no meio... Só que, de vez em quando, ele bate um pouquinho para direita. E aquilo tem um problema, daí a afinação, daí você resolve assim. Tipo, é igual os caras Mas, cara mano, tem uns caras muito experientes, é. que já... Provavelmente, o produtor, talvez, tocasse se bateria, né? É, o cara, cara, ele vai se especializando muita demais, é muita né? coisa, É muita, cara. muita experiência. E muito Isso teste, é só anos, né? mano. Gente. É, isso é, aí louco. não tem jeito, mano. São anos de experiência.
1: E esse lance... Ah, eu sei, eu não, e ter tem um bom. negócio
2: muito louco, cara. A, as microfonagens, as microfonações que a gente usa hoje em dia na bateria, tudo foi criado, tipo, década de 60. Exatamente. <risos> na época que não tinha pra tudo não tinha
3: voltar,
2: mano. Não tinha emenda. É. É então, que você tinha que resolver <risos> lá, entendeu? Tipo, era play hack. É.
3: Entendeu?
2: Valeu, valeu. Se não, volta do começo. Em algumas situações, nem dava pra... Ah, um era botar. com a banda
3: inteira, as gravações Tinha tinha, tinha
2: Tinha gravações, mano, que os silêncios davam... Os silêncios, dependendo do que fazia, o, o cara fazia no fader. Tipo, tava tudo aberto. Ah, pode crer. Pã, o cara baixava o fader, a banda ficava esperando, quietinho. Dava os <risos> 4, 5 segundos, o cara abria o fader de novo pra começar outra música. Que
0: louco, mano. É, porque se que não louco, tem um mano. recurso, o cara tem que... Tem que dar um jeito aí na hora. Então, né, cara, muito
2: desses imagem, recursos imagem. que a gente usa hoje, tudo foi criado lá miliano, mano. Quando gravava em dois canais.
3: Massa, cara. E isso
2: teve antes a época do mono, né? Que se gravava mono, né, tudo era mono. <risos> e dois canais já foi tipo a grande sacada do universo. Depois, agora estamos aí, cara. Esses dias eu estava assistindo um negócio. Eu já venho pesquisando sobre isso, né? Um tempo, mas é mais voltado para o áudio que são a mixa, as mixagens de, que estão fazendo agora, que antes só tinha para cinema, mas agora tem para música também, que é o, o Dolby Atmos, que é, um, é. é uma mixagem espacial. Tridimensional, né? Então ah, você vai já
1: poder... Já. Fica você aquele vai...
3: áudio áudio naural? Na é, é. é, binaural. É, né? Binaural não é né,
1: aquele lance lá de, do, dos caras que gostam de meditação? Tô
4: esses bem,
2: esses, cara, esses aí não não são os 18. Não, mas é que assim, o som, antes, tipo, na mixagem estéreo, o som tá aqui, né? Uhum. Então, o que que você tem? Você tem a soma desse com esse, que gera um centro positivo aqui, né? Que você tem o áudio no centro e o máximo que você tem é o som até aqui. O, o, o binaural e daí o espacial... O, 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 o Dolby Atmos, que é o protocolo de mixagem para isso, eles conseguiram expandir o som até aqui.
1: É. Eu falo isso porque uma então, vez eu.
2: Aqui já não tem mais. Aqui já não tem mais essa função. Raramente você vai escutar alguma coisa assim. Nas mixagens de hoje em dia, a voz aqui, a voz está aqui, dentro, tá assim, perto de você. Teve
3: um, um. Eu descobri esse tipo de áudio com. Eu não lembro qual disco disco foi gravado do, do Pearl que é binaural. Aí eu... Pô, como assim, cara? Foi gravar, assim... Cara, você coloca o fone, parece que você tá do lado dos caras, assim, ó. Tipo, nego negro então, atrás é, de você. É, fez um microfone. É muito Noima louco. fez um microfone, assim, que são, é um rosto,
2: que tem os microfones, que é pra fazer esse tipo de gravação. Mas agora, se estão mixando nisso. Antes, só tinha o um microfone pra fazer a captação. Ah, pode crer. Então,
3: a... a mixagem é assim, cara. Agora, estão
2: mixando. Você grava um disco e o cara bota... A guitarra aqui, bota o violão aqui. Cara,
3: entendeu? isso é muito louco, Uma cara. vez eu ouvi... Eu, eu é, os cinema, vocais estão é. aqui. Cinema
2: total,
1: Eu ouvi, é. ouvi um áudio, cara, de só que na época eu conheci como um áudio 8D. E aí, tipo... Também, eu... é
2: o mesmo, é mesmo, Ti... mesmo processo. Eu tava escutando a
1: música, né, cara? Aí parecia que os caras estavam fazendo assim na minha cabeça. Uhum. Falei, caramba, que louco. Ele parava e voltava. Daqui a pouco tava só aqui, ia passando, fazendo X, não sei o que. Eu falei, é. caraca. É. que Cara, louco você, que você escuta com fone isso, é muito louco, uhum. cara. É, é. Então agora tem mais
2: isso, cara. A gente saiu do mono, foi pro estéreo, ah, agora a gente tá nisso, né? Não, tem que
1: ficar no quarto escuro, pegar a luz e ficar. Então
2: daí agora busca, muda lá. muito, porque você vai poder escutar, tipo, o guitarrista ou o trompetista tocando aqui, ó.
3: Que louco, cara, é, é muito louco. É
1: muito louco. Eu não sabia que eles estavam, tipo, expandindo isso pra muita coisa. Eu vi muita so coisa só editada Sim, é, disco, meio... Esse
2: disco novo da. Como é que é o nome agora do Da Luiza Sons, eu acho. Ela que lançou um disco agora. Foi ela. Ela, ela foi que lançou um disco agora. Esse disco dela já é Dolby Atmos.
3: Caraca, eu vou, vou que,
1: escutar. Se eu não me
2: engano, acho que é o primeiro do Brasil.
1: E não é funk não, né? É um pop, né? É um pop, meio Beyoncé, ah. assim. Ah. Eu vou... É, já é, já
2: é, já é... Mixagem imersiva, que eles chamam. Mas eles chamam de espacial, mix, se uhum. tem... Tem Passa vários eu vou, nomes.
1: Procurar, não de ter desse. Mas a cara, galera é bom. tá falando eu muito funk, certo? Não, esse disco percepção.
2: tá muito bom. Quem fez a mixagem de Dolby Pô, eu só Atmos que foi. Só, que funk, só. A galera cai, cai ah, pro pop, Eu não né, lembro o nome não. do cara, mas eu sigo. É um, um, um engenheiro de mixagem bem conhecido, mixa muitas coisas da Ivete. Então eles fizeram uma mixagem de estéreo, foi um cara, e a mixagem de, de, de Dolby Atmos foi outro cara.
1: Então é muito legal isso. Que é louco, nossa, deve ser. E não, a galera então, fala muito bem. E né? não, é não é mundo deve ser lado.
2: feito esse sistema para parecer que
0: um cara tá aqui ou tá aqui. Para dar essa sensação de você escutar e, e, e sentir que parece que o cara tá aqui atrás de você ou não. Ou aqui, sei Mas, lá. Mas,
2: mano, é que assim, na verdade, isso, se você for analisar, o cara conseguiu desvendar uma coisa que é primária. Tipo, se eu tô sentado aqui, meu recurso de audição são dois. Dois ouvidos. Mas eu consigo, meu cérebro consegue entender quando tem alguém atrás de mim. Mas eu não tenho microfone, não tenho ouvido na nuca. E os caras conseguiram resolver essa, essa matemática de, de gerar o som na distância, na quantidade de lei que ele tem, na profundidade, volume também para o cérebro entender que está atrás. Eita, então, é essa parada aí. É uma tecnologia, não consigo te dizer exatamente como funciona, mas é basicamente isso. Loco, eles, não, eles conseguiram é, resolver essa matemática de fazer o cérebro entender quando você está de fone, de, dependendo de como chega, o volume, né, a distância, a quantidade de, de milissegundos de atraso para aquilo. Mas no software, basicamente, quando você está no sistema Adobe Atmos, você é visual, né? Então, você consegue pegar o áudio que está vindo aqui e colocar ele aqui. É, Ou colocar ele aqui.
1: Tipo, que parece e gráfico, esse vai código,
2: mexendo. tudo, toda essa, essa coisa de, 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 de... algoritmo, quem faz é o software que vai fazer todo esse cálculo de distância e colocar o som ali. Então,
3: Doideira. é bem mais simples. Só é. que você precisa
2: ter um estúdio com todas as caixas. Caixa no pé, caixa no lateral, se prepara, você entrega tem... para ele. Se é... não me engano, são... 9 ou onze caixas.
1: Caraca, 73. pra conseguir fazer? Nossa senhora, que louco. Massa, ou um bom fone, né? É, é, um não bom, pode, fone. é. Um bom, bom. É que
2: assim, fone. tem muitos engenheiros de mixagem e o não cara não gosta, mixa de é. fone nem a pau. É, mano. Como é que é? Muitos engenheiros de mixagem não mixam de fone. O cara mixa com os monitores. Realmente é muito diferente a sensação. Só que o resultado... Na maioria das vezes as pessoas vão escutar de fone, então em algum momento da sua mix você vai ter que dar atenção para isso. Precisa. E como se chega nesse resultado né, o cara testa todo o sistema dele, mixa, coloca um bom fone para saber a diferença, então daí aquilo fica condicionado, quando ele coloca aquela quantidade de volume ou de agudo ele já sabe como vai soar no fone, então daí o cara não pluga mais o fone, ele já sabe como vai acontecer. Assim. Isso é o que todo engenheiro busca a vida toda.
1: É uma <risos> coisa que nunca para, né, cara? É muita coisa, velho. É uma conhecer biblioteca um monte de informação. É
2: muita coisa. É
1: foda. Tem, e por isso que tem uns caras que eles passam a vida só pra isso aí, né? Tipo, eles vão estudar só isso aí. Vão... Porque aí o cara nem é músico, né? Mas ele, putz, vai se dedicar pro som, pro áudio, pra essas coisas. Vai ficar só é. por ali, né?
2: E, assim, resumindo tudo, né? O que, que a gente busca? Quando a gente escuta ou assiste um show de uma banda gringa, né, uma banda de renome, uma banda, sei lá, um cantor gringo de renome, que foca, que é bem produzido, que leva a música muito a sério, você assiste o show e você fala, mano, o que, que é isso? Que loucura. Um show, no mesmo né? palco, no mesmo dia toca uma banda nacional, muda tudo. Por quê? porque o baterista que tá lá é um baterista que grava, é um baterista Aham. experiente, é um cara que já testou, sabe da sonoridade, o produtor mesma coisa, o guitarrista é a mesma coisa, o baixista é a mesma coisa. Então, quando o cara vai pra estrada, tá tudo muito resolvido. Tudo muito resolvido, entendeu? A sonoridade, a caixa, se ele vai trocar de caixa naquela música, o bumbo, a afinação que ele vai usar, o microfone que tá lá, entendeu? Tudo foi testado. Não é tipo, gente, vamos, que microfone tem aí? Ah, tem o um 52. Ah, tá bom, bota esse <risos> aí. Não, mano, aquilo tudo foi testado. Sim. Entendeu? 52 não deu, o cara timbrou, não. Vamos botar o D-112? Colocou, ah, putz, esse tá muito melhor. O cara timbrou, fala, mano, é isso. Grava, toca várias vezes o mesmo show. Grava, escuta. É, realmente tá legal Nossa, sair. que louco Pra é.
1: finalizar tudo e ter uma experiência Entendeu? foda é Aí, isso, né?
2: quando o cara chega no Brasil Na turnê internacional Aquilo já tá resolvido Sim. Tá pronto, mano Tem que... O cara não tá testando nada Vai o brasileiro O cara nunca testou o microfone no estúdio Na maioria das vezes ele nunca fez uma gravação Com, aquele, com aquela banda no estúdio Por horas Fez vários testes o microfone que o cantor tá cantando, Se experimentou trocar? Não, não experimentou. O técnico... Às vezes nem tem essa, essa, uh -huh. essa, esse suporte. Né? Às vezes o cara faz um rider e pede. Se não tem, bota aqui a é segunda o que opção, tem. entendeu? E, e, e o técnico, o cara que tá lá na mix, ele tem que fazer acontecer. Mas quando você vê a discrepância, quando você coloca dois uh -huh. artistas na mesma banda, no mesmo palco. Eu lembro uma vez, eu tava no Rock in Rio Faz tempo já, 2013 2015, eu não me lembro direito. E eu fui assistir Bon Jovi, fui assistir... É... Como é que é o nome da outra banda que tocou no mesmo dia? É... Puta, eu esqueci, uma banda foda de rock. Assisti John May, assisti Bruce Springsteen, assisti Philip Phillips. Hum. E aí, mano, tipo, no mesmo dia, tocou... No mesmo dia, acho que foi no mesmo dia do Bon Jovi. Tocou no palco principal. Não, foi no mesmo dia do John Mayer. Tocou no palco principal. Skunk. Mano, no palco, mundo. É. Tipo, gigante. toda a tecnologia disponível. Fantástico. O show tava zoado, mano. Falou, mano zoado. O que, que entrou depois? Felipe Phillips. Um puta show. Era um quarteto. Tocando. É. Um. Puta só, mano, assim que eu falei, nossa, e antecedia o show do John Mayer. E eu falei, nossa, mano, o John Mayer vai ter que tocar muito, vai ter que fazer <risos> muito pra superar isso, mano. Vai ter que ser muito foda pra superar isso. Tipo, tinha um amigo meu na plateia que tava do outro lado, assim, ele fã de John Mayer também, ele falou, mano, o que que o John Mayer vai fazer agora, mano? Porque, mano, tava muito alto nível, assim, mas muito é, alto ai, nível, cara, parecia que você tava num, em casa, num puta peado, estúdio. Mano, aí entrou o John Mayer, buraco muito mais embaixo, assim, deu uma pedalada nos caras. Olha que o Rod entrou e falou One, two, que os caras gostam de testar, man two, né? Falei, mano, a voz tava na minha cara, é. assim, eu falei, vixe, Aí o show do John Mayer foi uma coisa espetacular, mano. Então você vê um nível de... Uhum. de que era o Sterling já. Sim. O então daí você vê o cara... Você acompanha hoje... Eu não seguia ele na época. Você acompanha hoje... Você vê o cara gravando em estúdio... Ele posta sobre um microfone... Sobre uma afinação... Sobre um prato... Toda essa pesquisa tá lá. Né? Eu, eu assisti agora... O John Mayer também postou uns vídeos... Da nova turnê. Turnê 2022... Já tá montada, já gravada, já estão já indo nos programas de TV lá dos Estados Unidos. Com tá a configuração bandona enorme. E, mano, é o som do disco. É o som do disco, <risos> velho.
0: Foda, né, cara? É, é, Como essas bandas americanas até, até. É isso, então vez. daí,
2: mano, a gente tá muito atrás. Tanto, tanto do batera, do, sim, do sim. guitarrista, o, o, o do som... produtor, né, mano? Os caras não pensam muito nisso. E também no Brasil é mais difícil fazer isso. É um né? acesso. É, tá mais caro, você não tem acesso. Muita... O
0: show desses caras do John Mayer aí em qualquer show, mano. Se gravar é um DVD. É. Qualquer é.
2: show, qualquer show, é. o áudio tá
0: pronto. Mas velho, é então que é perfeito. pensado pra ser isso. É, é mano. pensado pra ser
2: uma a experiência, experiência. É. né, mano? É exatamente. É pensado pra ser isso. Mano, chega vai, vai ter show do John Man em tal lugar, vai um dia antes, quando, quando é só o show dele, os caras montam tudo, que são o show é muito grande, ele leva, sei lá, 4, 5 dias pra montar. Monta tudo. Depois vai os engenheiros, que são responsáveis pelo sistema, testa todo o sistema, vê se tem alguma deficiência no local, né se ah, tá cancelando o grave aqui, porque tem uma parede. Os caras corrigem tudo isso. O engenheiro de mixagem só vai no final, depois de tudo pronto, aí ele testa e aí vem a passagem de som. <risos> e a passagem de som já tá pronta a mixagem. Sim. O cara só vai checar para saber se o PA tá interferindo, né? Como que é a sala, ó, tá chegando com, com mais volume, menos, tem mais grave, tem não sei o quê. O cara só vai simplesmente se readequar ali. Tanto que depois eu assisti um show do John Mayer é, em São Paulo, quando ele veio, acho que em 2019... Talvez 2018. Só ele.
3: Veio só ele. É, aí é o show mesmo. É, é festival, eu
2: fui tá. tal no show e tal. E tanto que veio... O técnico era um sub. E, mano, eu fiquei assistindo. Fiquei do lado da house. Eu falei, mano, não sai daqui por nada. Eu quero ver tudo que esse cara vai fazer. <risos> Esperando que fosse o técnico dele. E era um sub. E, mano, o cara não fez nada. Ele aumentou, sei lá, uns quatro ou cinco faders durante o show. Caralho. Ele chegou, tipo, faltando 5, 10 minutos pra começar... Tirou o negócio da mesa, tinha um monte de técnicos trabalhando para eles, que é assim que funciona. Tem um cara que cuida só dos delay né, da sala, tem um cara que fica analisando o sistema, o espectro, para saber se mudou a temperatura, se mudou alguma coisa, se o vento está muito mais forte para corrigir alguma coisa, se for necessário. É muita
1: função. Né? Cara, E o e show aí, é aí, foda mano isso.
2: E, né? e o som fantástico. Claro, no dia que foi, eu fui lá no Allianz Parque, não foi uma boa experiência do que estava na minha cabeça no uhum. dia que eu tinha feito do outro show que eu tinha assistido. Mas, em muitos lugares falaram que tava bom. Mas tinha muito grave. Então tinha algum problema na, 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 ali. Mas como não era o cara que mixou, ele não podia resolver esse problema, Sim. entendeu? Não quis. O cara que tava do lado falando, mano, não vão mexer, tem um show amanhã lá no Chile. E essa cena. Podia resolver, podia resolver. Mas o cara... Mas, mano, tirando os graves... Era um disco, mano, era o um som de voz mais foda que eu já ouvi na Caraca. minha vida, o som de guitarra mais foda, o som de violão, mano, era fantástico. Então, isso tudo influencia. Mas no Brasil, a gente, quando sai por uma turnê, você mal ensaiou.
0: Uhum. <risos> é. Você <risos> <risos>
2: mal ensaiou, mano.
0: Tipo, é igual você falou, passa a música na, na terça, na quinta você tá viajando. É, né? mano, você mal
2: ensaiou. Ah. E aí se o cara tá cobrando show lá, vendendo, e o produtor te cobra, entendeu? Mas não é isso. <risos> Esses caras pra sair em turnê são muitos ensaios. Grava tudo. Nos últimos, nos últimos, nos últimas semanas, é num palco como vai ser o show. É... E em algumas situações, no palco do show que vai viajar. <risos>
3: Direto você vê uns vídeos Não assim, é. né, cara? É no
2: palco que vai é viajar. É tipo,
3: como se fosse uma gravação de DVD, que nego grava, é. como vai gravar o DVD? Não, é. mas é simplesmente a turnê que o cara vai é. sair, mas tipo, vai ser o, exatamente, o show, Exatamente, a gravação tudo, de DVD,
2: exatamente, é. a passagem de som no dia antes, é o que os caras fazem em 15 dias. Exatamente. A gente tá direto,
0: tá postando no Instagram, tipo, eles estão no estúdio gravando, é o Tony Rocha, já faz umas 3, 4 semanas que ele posta é. um videozinho ou outro, ali, tipo, todo mundo ali, um passando som aqui, gravando
3: e tal. É muito saiam. louca a dedicação, cara. É. Tem um documentário da... Da Beyoncé, quando ela foi fazer o show no, no Coachella, no Netflix, cara. Quem não assistiu, assista. Bicho, ela, ela teve lá o bebê, aí 15 dias depois já tava dançando. Aí ficou... Ins... Mano, eles, Meu eles Deus, 15 um... dias depois. Um show, velho, que foi do Coachella, que era é, representação da, das mulheres, da, da, da Parada Negra e tal lá. Cara, eles ensaiaram pra esse show, mas, mano, não é muito. Mano, é muito. vezes? É muito, excelência, muito, né, cara? Muito, Puta pra mãe. um show, pra um festival, assim pra virar depois um DVD e tal. Mas assim, é, é outro esquema do que você fazer meia dúzia de, de ensaios e, e vamos gravar o um DVD. É. Depois você, é você fala terra. pros caras, vamos Bestes. ensaiar. Os caras, ah, ensaiar o que? Mano, Os cara, mano assim, é muito é. louca a dedicação, assim, cara. É, é muito, assim, cara. Incrível.
2: É. É, a, e assim, eles levam muito a sério as coisas. A música, tudo. É muito, muito, muito a sério. Nesse mesmo festival tem uma coisa que eu conto pra todo mundo e isso me me deixou assim pasmo, eu fiquei parado, falei: "Mano, eu não tô acreditando nisso". No show do Bon Jovi, ele tocou no meio da programação. Então era um show antes do Bon Jovi. Show, show do Bon Jovi. Cara, como é que é o nome da banda, cara? É uma banda brasileira ou gringa? Não, gringa.
1: Toca o quê? É rock, é rock mas também? é meio
2: meio é meio mais moderno assim. Cara, como é que é Mas é antiga a banda? Não, banda nova.
1: De repente, se você for falando do jeito é... que é, um outro já escutou. Então, não é Link tem Park, que... mas é. é... Ah, eu então, não aí. lembro,
2: mas mano, ah. eu sei que os discos dos caras são impecáveis. E eles tocaram antes do Bon Jovi Tipo assim, foi foda pra caralho. tinha o Bon Jovi e depois tinha mais não sei quem. Eu não lembro quem que era que tinha depois. Coldplay? Não, não era Coldplay. é nessa vibe, assim. Não, é não, parecido, não. não? Não. Mas eu vou, não sei vou, que vou, que é vou lembrar. É. Depois do bon ah, mas, mano, <risos> mas, mano, acontece que os caras. Tudo era do Bon Jovi no palco. Ah. Tudo. Inclusive, o multicabo que vinha lá do palco até a House Mix e a mesa. Acabou o show, veio uma galera Tchau. pelo corredor, né? Porque fica <risos> aquele corredor de passagem, que é pra isso, né? Pra uma emergência, uhum. pra você sair e entrar com coisa no meio do público. Os caras recolheram o multicabo, colocaram a mesa de PA num case e levaram tudo. A mesa de PA, o multicabo, todos os microfones, case, tudo que tava lá. Tipo, lá atrás do palco, tipo, três carretas que eram dos é. caras, que os caras estavam indo pra outro lugar. E aí lá na Argentina, acho que eles estavam indo pra Argentina, lá na Argentina já tava tudo montado, pronto, é. tudo montado. Pode
3: crer. É foda, Inclusive, é então, outra história, cara. É um cara, negócio um bizarro.
2: Então aí, tipo, vai, a gente sai numa turnê, o batela não dá pra levar a batela o cara leva uma caixa, às vezes nem leva a pele res de reserva, que eu já vi várias vezes acontecer. Sim. Tipo, eu no PA na passagem de som a pele na caixa o cara não tem outra pele aí vira aquela correria do produtor vai atrás liga para a banda que vai abrir ou liga o cara que vai fechar mano empresta ou vai correndo num hum. shopping atrás de comprar então é um despreparo no total mas nunca que, que é culpa do músico é culpa do sistema é do nosso sistema. do brasil então a locadora já faz merda. Aí o produtor faz merda. O contratante faz merda, não bota tudo que, que pediram. Aí o técnico acabou de cair na gig de, de supetão, não fez. O produtor da banda inteira, o, o produtor musical, não fez os ensaios e a preparação que, que tinha que fazer. Porque isso custa muito dinheiro.
1: Ninguém quer gastar tudo isso. Né? Custa muito é, dinheiro, né, bicho,
2: mano? É. Entendeu? você mano? Como é que você vai pegar uma banda inteira por 30 dias ensaiando todo dia remunerando pra os fazer, caras, pagando é. o cachê, uhum. né? É Aí depois Brasil, você tem mais uma semana, quatro, cinco dias, no palco que vai viajar, passando o show inteiro, gravando, vendo o vídeo como é que tá, tudo. Porque esses caras levam tudo, câmeras. É. Tudo é dos caras. Então aqueles negócios que você vê no telão, passando, aquilo ali é do cara. Ele sabe, o cara que tá fazendo corte de vídeo, o cara que tá filmando, ele sabe que horas que ele tem que... Que horas que é o John Mayer que tá na, na tela? Que horas que é o solo de é. guitarra para ele colocar o solo de guitarra? Não dá para você pegar um cara na cidade. <risos> é, porque às vezes você vai no festival é, por aí é, O cara que tá filmando pro telão é o, é, é o cara da cidade Aí na hora do solo de guitarra ele filma o, o baixista, mano E tá lá o solo de guitarra que tá todo mundo querendo ver Da banda que o cara sabe de cor Tá o baixista no telão
0: é. Quase que meio parado assim ainda assim, Fazendo nada é, então,
2: então tudo isso é pensado por uma experiência né, mano? Tipo um show de música espetáculo, É um espetáculo, caras, né? é, uma é, um arte, espetáculo né, é coisa é uma pra uma você falar, mano foi a melhor coisa da minha vida. Você já fala... pegou
0: algum trampo muito foda assim, mano? Você falou assim, putz, esse daqui agora eu vou ter que rebolar pra, pra dar conta, hein? Tanto de, mano, de gravação como produtor, técnico, ou, ou com batera mesmo?
2: Mano, de batera, ó tirando o Fat Family, é, putz, eu já gravei muita coisa. Mas teve uma vez que eu toquei num festival em, Fle em Floripa e era Sandra de Sá e o Jorge Aragão. E a gente ia tocar, acho que, três ou quatro músicas pra eles. E isso foi meio, assim, foi meio... Foi meio uma responsa, assim, que você fala, mano, tipo, os caras é. que tocam... Primeiro porque, principalmente pro Jorge Aragão, não era o meu estilo de música que eu dominava. Mas eu era o baterista que tinha lá pra fazer isso. Fui contratado pra fazer o baterista de base do festival. Né? O da Sandra, disse, a gente ensaiou, tudo foi... Rolou, foi massa. Mas é uma responsabilidade que você fala, mano, eu, tipo, eu entrei no palco desesperado, assim, numa concentração, Sim, é. podia explodir uma bomba lá, eu não ia piscar, entendeu? <risos> Caí um lado do palco, eu ia estar concentrado no artista. e no, eu Ia falar, eu, puta, caiu, mas produtor. vamos lá. É. Mas é assim que tem que ser. E uma outra experiência também que foi muito, foi muito foda de, 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 de viver e de responsabilidade foi quando eu toquei com o Lucienzo. Aquele... Caraca, não sabia não. É. Na primeira vez que ele veio pro Brasil, eu eu era o baterista da banda. Pô, Isso fui pra, fui pra São Paulo, fiquei 10 é, dias em São Paulo. E a gente fez vários ensaios, e, que era com o Duru Borges. Né? O Lucian é aquele Já... cara do Kuduro. É, ah, ah, tá. o... Isso antes do, antes
3: do latino trazer pro Brasil. Antes, antes, é. sim. Caraca, na verdade, uma história lá, babadíssima isso
2: aí do. Eu que fiz a primeira parte do, 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 quando ele veio pro Brasil a primeira vez. Foi eu. Na segunda ia ser eu também, mas aí rolou um monte de outras coisas. Aí por questão de contato tal, eles pegaram uma banda da, da, da empresa que tava patrocinando. trouxe Que massa, velho. Mas aí fui pra São Paulo, fiquei uns 10 dias, a gente ensaiou várias vezes, entendeu? Isso também. Com... Aí depois. E foi mais ou menos como tem que ser, né? Tipo, a gente ia fazer poucos shows, acho que eram, eram três ou quatro shows, não me lembro. Então, e, e, e assim, rolou todo esse processo. Fui para São Paulo, tirei, a gente ensaiou separado no estúdio. Depois, ensaiou com ele, depois, ensaiou com as bailarinas, porque tinha bailarina. É. Então, tinha todo um protocolo para fazer. Então, esse, esse foi um dos shows também de muita responsabilidade. Era o Dudu Borges produzindo Então, tipo, tinha uma coisa muito Isso foi uma das coisas que eu fiz assim Que eu falei, nossa, quando acabou nossa. o show Eu falei, caramba, mano <risos> É, isso foi Então, uma ah, resposta surreal. Porque não foi uma coisa que deu tempo De ficar tocando muito, né Tipo, no, no, nesses shows dos Estados Unidos Você fica um mês tocando o show <risos> Né, mano? Ah,
3: Opa, caiu. caiu um case aí <risos>
2: Então, tem isso Então, esse, esse show foi uma das responsabilidades Assim, mais rica e com áudio, cara, foi a TT Espíndola, trabalhei com ela sete anos, Nossa. quase oito. Isso passamos, assim, coisas incríveis de chegar em shows. Não muito, tem nada. É, assim, muito. <risos> e, e com a TT Espíndola, eu era o diretor técnico geral do, da turnê. Era... Então, tudo tava nas minhas costas, desde o hold é. e até o iluminador. Então, isso foi uma experiência, assim, vivida. E depois um outro trabalho que eu fiz também que foi muito de muita responsabilidade, foi uma turnê com Jacques O Jacques Modelembal, cara, ele Ei. é um cara, ele toca cello. Naquele show do Caetano, ele tocou muito tempo com o Caetano Veloso, então teve vários shows do Caetano Veloso que tinha um cellista. Com o Gil, tocou uns 10 anos com o Gil, aqueles shows do Gil Pode crer. que tem um cello é ele. Aquele disco do Tom Jobim gravado nos Estados Unidos, Nossa. é ele produzindo, Caralho, Mano, o cara é... Pica. É assim, mas muito pica. Né? Tipo, era Caralho.
3: um trio
2: só com os caras mais Ica. Acho que uma vez eu até te contei. Um dos bateras da metade da turnê era o Tucci Moreno. Sim. Que foi o cara, o primeiro endorse da, 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 da Canopus, né?
3: Canopus é antigaça É,
2: a Canopus fazia só caixa, é. ele já era endorse das caixas e a primeira batela da Canopus tá com foi ele. Tipo, eram uns os caras deram pra ele. Então, tipo, estamos falando de gente que está viajando para os Estados Unidos desde a década de 80, né, mano? Os caras que tá, vivem de música desde a década de 80. Sim. Então, isso foi uma grande responsabilidade, que eu era o técnico principal da turnê. Era uma turnê não muito grande, porque esses shows são em concertos em teatro. Então, você viaja sozinho, praticamente, com os caras, e você passa monitor e vai para o PA. Né? Então, isso foi... E aí aquele lance do cara que você mencionou do produtor lá do, do Sepultura, sobre as frequências, o Jax Morelembao, mano, ele sabe todas Legal. as frequências do instrumento. Nossa. E foi muito louco, porque no primeiro dia, assim, eu cometi uma gafe no primeiro dia, porque normalmente, assim, a gente usava, ele usava o um monitor, não usava fone. E eu checo tudo antes de, do artista chegar, antes dos músicos chegar. quando eu tô mixando, eu checo tudo duas, três vezes pra que esteja tudo certo. Na TT Espíndola era assim. Então, tipo, as passagens de som da TT Espíndola era muito tranquila. Eu me dedicava a ela porque todo mundo chegava e já tava tudo Pronto. lindo. Uhum. No máximo, ah, um pouquinho aqui e tal. E com ele, chega no primeiro dia, cara. No primeiro dia, ele tocou assim, ah, tô sentindo... Como é que tá o meu instrumento? Eu falei, ah, tá flat. Ele tocou de novo assim, não, tô sentindo uma nota. Eu falei, não, eu fiz um cortezinho em 80. Aí ele falou assim, pô, mas 80 é a nota principal do meu instrumento. <risos> Putz. Aí eu falei, mas eu posso soltar. <risos> Pronto, soltei. Posso soltar. Porque Resolvi. que que acontece? 80, 100, 125, 90... São re regiões de frequência, quando você está usando monitor de chão e IPA, são as, as frequências que mais pulam no microfone, de grave. Então, eu falei, ah, por causa do nosso equalizador tal, vou soltar e a gente tenta corrigir. Você passa. Aí ele tocou assim, ah, tá bom. O gravão, mas estava equilibrado assim. E aí eu, falei, aí eu cheguei para ele e falei, mano, é, falei, Jax, vamos, vamos, vamos só conferir as, as, as regiões de frequência médio-grave até 80, pra gente ver se tem alguma frequência que tá para fora, assim, que vai, que vai incomodar. Ele já ficou. Aí ele falou, ah, legal. Aí Nossa. eu falei, vai tocando uma por uma, a gente descobre se tá tudo bem. Foi tocando assim, 150 pulou, aí ele falou assim, ó, oh, é cento e... Qual que ele falou? 150, ele falou. Ah, é 150 Hz. Aí eu falei, putz, eu vou tirar os 160 porque nos equalizadores para, é, gráficos não tem, não tem 150. Aí botei um elefante na orelha do cara Como não tem Como 150? Assim? 150 é isso aqui, acho que era um si bemol, se não me engano. É 150 Hz Aí eu falei, não, é que os equalizadores do áudio, assim, os, para, os gráficos, eles são divididos em um terço de, de oitava. Então eles juntam, 150 tá junto com 160, junto com 140. Hum, Aí ele ficou meio assim, eu falei, mas vai dar certo. Aí eu tirei assim um pouquinho do 160. O cara jogou informação aí, no cara, aí, o cara não soube responder. Aí eu falei, não, mas vai dar certo, tá, tá junto, né? Vai, vai baixar junto. Aí ele tocou assim, ah, legal. foi passando, aí sobrou mais uma, acho que 90 Hz. Tudo certo. Mano, primeira coisa, quando eu entrei na van, depois foi embora, explica esse negócio aí do 160, 550 <risos> que não tem no equalizador. <risos> Como é que não tem... Aí eu falei, não, é que os equalizadores gráficos, eles têm uma, uma quantidade X de botão, são 31 botões. Se for colocar todas as frequências, tem que fazer uh -huh. um com 70, 80 <risos> botões, né? <risos> né? Que são as frequências que o ouvido humano escuta e a gente vai ter que ter um negócio desse tamanho, assim. Então, eles agrupam algumas frequências que estão voltadas na parte elétrica, que não vai ter problema tanto na parte elétrica da fase de, da, do, 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 da onda, e, se você quiser, daí você pode compensar subindo uma vizinha, baixando, tem uma, tem uma técnica usada para quando você quer trabalhar uma frequência mais específica. Aí mostrei uma foto para ele, ele falou assim, rapaz, quem que foi o cara que inventou esse negócio? Porque como é que tira, mano? Aí ele falou, não, não tira, é só um jeito de praticidade. Cara, que universo grande, e é aí, maior isso. E aí, na mesa de som, ele falei mas na mesa de som existe um equalizador paramétrico. Você pode escolher a frequência exata, inclusive tipo 135. Você pode escolher 135 e tirar 135. Aí falou, ah, então tem a frequência. Eu tenho, tem? É. É, tipo, na caixa eu não consigo, mas no seu instrumento eu consigo. Então a gente faz uma combinação de tudo, é possível. Mas no equalizador gráfico que controla a caixa, essa frequência não está lá com esse nome, ela está junto com as outras. Aham. E Pouco. aí foi assim, eu ganhei ele assim. Tanto que ele não queria, uma hora ele não queria passar som e eu quase morri. Porque... Imagina, passar, nunca pô. viajava com o mesmo Mick Aliás, é. o Mick o era o único que, que era o mesmo, mas era outro monitor, era outra é, sala, outra era história. outro PA, outra mesa, outro tudo. E a produtora falou, ah, o Jacques falou que não vai hoje. Eu falei, não, <risos> não, mano. Eu sou... Você, aí, eu confio
1: aí eu lá... no, meu, no meu técnico. Não, ah, aí eu não. ia lá
2: falar com ele, falou, não, é que hoje é outra mesa, é outro tudo. Mas mudou tudo? Não <risos> é, mudou, é, mudou nada, também. Tá ligado? <risos> É o cara acostumado a fazer show com o Gil, né, mano?
3: É, velho, porra. O Gil adora. viaja toda a equipe do Gabison, Tá
2: tudo pronto. Passou, passou. Amanhã vai estar tá igual. No máximo vai mudar um pouquinho aqui Sim. a sala. Mas isso foi uma das experiências que eu vivi, assim, que levo comigo com muito carinho. Máximo, porque cara, porra. É naquela hora que você fala, puxa, valeu tudo a minha dedicação. Exatamente. Entendeu? Valeu tudo. Um cara desse que, que gravou com o Tom Jobim nos Estados Unidos, no melhor estúdio da, do, da galáxia, e o cara tá aqui do meu lado conversando de, comigo de igual pra igual, entendeu?
3: É. E Tirando tô, dúvida, né? Não, e eu t...
2: tô sendo responsável pelo show Sim. das pessoas que estão indo assistir, né?
3: Puta então, da responsa, é. Isso Pode.
2: assim carrega comigo com bastante alegria. Cara,
3: você falou da, da, das alegrias. E as carpidas?
2: Ixi, <risos> Aí tem que e ser a... outro podcast. <risos> a
3: gente falou é. da vida do Adriel. Do <risos> amor é. dele,
1: mas. Quantas a horas car...
3: a gente tá aqui? <risos> Olha aí, mano. Estamos duas horas aqui, mano. E chegar assim e olhar o som e falar que não é possível.
1: Não, <risos> ou A mesa falhar, se ela não tiver botão, não é possível, coisa é do tipo.
2: <risos> Ó, só te digo uma coisa: muitas vezes eu cheguei num lugar para trabalhar com uma banda de, sei lá, de 7, 8 pessoas no palco e o PA ser mono. <risos> Nossa! Mono. Oh, olhar pro cara assim e falar, mano. Ué, tem 42 aqui. canais aqui, mano. <risos> você quer que eu faça? Não sai tudo num canal, <risos> Não, mas é porque tem um, um hack. Eu falei, mano, eu ligo pro produtor e falo, mano, você não tá entendendo. Tipo, o PA é mono.
4: <risos> Aí o
2: cara, mas como assim, cara? Não, não eu falei, até mano, explicar pra não quem dá. não entende. Puta. É tipo, é, mano, você vai fazer o seu show todo saindo uma caixinha. É. É basicamente <risos> isso. Né? <risos> 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 é uma top 500. <risos> Aí, tipo, vira. Mesmo, ou então aconteceu muito, principalmente na, na, na parte de técnico, trabalhando como técnico. Mano, você tipo, com 48 inputs, 48 canais na, de, de cena pronto e chegar lá e ter uma mesa com 28, 26. E tipo,
3: Se faltando
2: 4 horas pra começar é. o show. E o que faz? É, não faz, é, você né? briga, faz. É, você, você briga, 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 é. briga aí o contratante dá uma zia uma hora e fala, então vamos cancelar. Aí o produtor aí vem um, é, fala assim, um mano, que que o que outro. dá pra fazer? Fala, mano, vamos desligar o que dá e ligar 26. Aí desliga o over, desliga os tons da batera, pega os VS tudo, manda pra um canal só. É um só. canal só. Entendeu? Meu Deus. A cara, cara. percussão, você bota um mic.
3: <risos> e vai, é. Entendeu?
2: E aí vai, mano. Porque, da porque... Mas assim, isso pra você ver o, o descaso que é da música, né? Total. É o descaso. Desde o cara que vende o show, porque isso é responsabilidade do cara que vende. Porque assim, num negócio sério, você manda o contrato. O rider técnico, ele é uma cláusula do contrato e o rider técnico é uma das cláusulas que rompe o contrato é. tipo se o camarim não for azul como o cara pediu se adapta mas o rider técnico é um dos itens que cancela o contrato se não cumprir tanto que teve muitos shows que já aconteceu isso sim o cara não, chega e bota sabia, todo não, mundo sei. vai para é a van volta pro cara, hotel é a Porque é, é, o que, é, tudo. é o que é o que é o estado final né é, é o exatamente Estamos é o final ali para assistir um show se o som não tem o show, se eu não consigo fazer o show, é não tem porque eu tá aqui. Então, muitas das vezes, tipo, aconteceu já, de produtor chegar. não tem? Ó, tô voltando com a minha equipe pro hotel, a hora que você tiver aí, você me avisa que eu volto.
4: E é assim. É, e ó, algumas vezes
2: acontece do produtor chegar aí, o que, que dá para fazer? Porque a gente é. não pode perder, o cachê aqui já foi pago. Não, já tá. Tipo, é. ou então se a gente não tocar não recebe. Aí o é. cara já manda essa. Ó, se a gente não fizer não recebe. Aí, mano, você se vê fala, pô, beleza, faz vai o lá. que dá aqui. Vai lá, E comigo, assim, uma coisa que acontece muito comigo, que as pessoas sempre me contratam pela, pela excelência, pelo meu respeito com a música e pela minha dedicação. Então, tipo, eles esperam o equivalente.
3: Mas deixa tipo, lá mano, não, não correto. É, porque tem daí fazer, eu falo cara. pro
2: cara, eu falo, mano, mas você me contratou pra mixar, eu não vou poder mixar. Tudo bem pra você? Não, bicho, resolve, faz o que tem aí, vamos Vai. embora. Daí você é faz, aquele... mais ou menos. E aí, tipo assim, nessa, nessa fase aí, você já envelhece uns cinco dias, né? <risos> em meia hora você já envelhece. <risos> Mano, eu envelheci muito nessa última vez de estrada. Você Eu, fiz, eu Atitude 67. O ah. lançamento do Atitude 67, ah. quando ah. eles voltaram, eu que estava fazendo PA. Ah, pode querer. Fiz PA, fiz monitor, depois entrou... Adultos, entrou um monte de coisa aí. Uhum. Eu fui migrando, fui para um lado, fui para outro até sair. E, mas no comecinho mesmo quando a Atitude Mercedes estourou, que entraram do, do Borges e tal, a gente pegou vários perrengues. Vários. Tipo, de chegar lá, tipo chegar lá e no palco não tinha mesa de som. Ô louco, chegava, mas não era roda de samba? <risos>
4: Roderick <risos> Samba <risos> aí eu falo, mano,
2: é atitude tipo, meia sempre. Mas assim, ninguém conhecia é. muito. Mas fala mano, isso aqui é pagode. Tá vindo, vai tocar, isso é. aqui tá vindo de um escritório grande, mano. Exato. Isso aqui tá vindo. Aí eu já, eu já falava com o produção, Fala, mano, como é que pode um negócio que desse vende? escritório colocar a gente aqui? Sabendo que tem um é, show, que a gente tá. que tem um monte de coisa, que precisa de fone, que precisa de um monte de coisa, tem VS, as coisas do Dudu,
0: como é que então, vai disparar? Como é que o escritório autoriza um bagulho desse sabendo que não tem, velho? Mano, é que. Cara, eu acho que é, Já tipo, vou, assim, vou falar polêmica, porque. É, Começa, eu já é lança.
2: Mas é escritório que. que autoriza, Brasil ele ele já tá com o Brasil quer saber. Mas, mano, é que, é que, assim, tem um monte de coisas que acontecem. Tem um monte de coisa que acontece desde o que o cara precisa que a banda toque, porque precisa vender show, e, e às vezes o evento é importante, ou às vezes aquele cara pode patrocinar um show, ou, ou tem uma marca de bebida lá que é importante aparecer associada ao nome, tem um monte de coisa. É tipo a política do Brasil. Sim, sim. Entendeu? Nada é por acaso. Se aquilo está acontecendo porque alguém deixou acontecer ou porque alguém quer que aconteça. Então, na maioria das vezes, quando um artista está começando... Ele quer que toca muito. Ele quer que, que lá no site do artista esteja uma agenda cheia. Por mais que um daqueles shows lá vai ter 20 pessoas. Por mais que um daqueles shows lá vai ser uma merda. O camarim vai ser um guarda-sol ali. Entendeu? Ah,
0: fraguei, entendi. E, mas é. o cara
2: quer. Então, porque o glamour tá como? Fazer show. Foto, o cara olha lá e fala, nossa, cheia. mano, 16 shows... Daqueles 16 três é bom. <risos> não, <risos> não, é verdade. Não, é, é verdade. Aí é falando, você chega é às vezes num no, no festivalzão grande, mano. Você é tratado igual um lixo. Aí você vai brigar com os caras que cara, falam, mano, eu tô deixando vocês tocar aqui. <risos> o fulano lá é meu amigo, ele me implorou. Então não reclama, isso aí é o que tem. Aí você ah, fala, é. mano, beleza. Puta festivalzão, você ah. tem 10 minutos pra entrar, montar e tocar. Com 12 pessoas. Nossa e aí mano é, você é tem que faz o que, né? que acontece faz. o cara não tá preocupado com a experiência ele tá preocupado com o dinheiro que aquilo vai gerar foda se a plateia mano aí
3: veja toda aí já lascou. os caras
2: é cagando para quem tá assistindo o é. show cagando, <risos> não tá nem aí eles querem o dinheiro é. mesmo é
3: foda e eu
2: participei é foda. eu participei de coisas tão grandes e coisas tão pequenas para saber se que isso é real que isso é real mesmo tipo os caras, mano relaxa, vamos pegar essa grana e vamos embora, Tchau. mano. Tipo, não tá nem aí.
1: vai lá se vai o nome da Adriel, que ele conheceu também. E aí, mano,
2: aí o cara que tá na plateia lá, chegou lá, pô, mano, eu vi um show seu, tava lá no dia tal.
1: Você, putz.
2: Aí você fala, é, mano, felizmente era eu mesmo que tava lá. <risos> mano, eu compactuei com as coisas. Desde o momento que você tá lá, é a mesma coisa do Batera, mano. Mano, tô ganhando duzentão, todo mundo tá ganhando mil. Ah, eu fui tocar no Faustão, mas e daí? O que, que você ganhou de tocar no Faustão? Conseguiu Ninguém Nem lembra de você amanhã, mano. Você tá lá no Faustão, daí liga ilusão. pra sua tia lá. Você assistiu o Faustão ontem, você viu que cor que da minha camisa? Ninguém sabe, mano. Ninguém te vê. E os caras aproveitam disso. Ó, oh, mano, eu vou pagar duzentão, mas ó, oh, tem 20 shows. Pô, o cara podia pagar mil e duzentos e ter 20 shows. Porque ele tá vendendo 20 shows a 250 mil. 150 mil. Então isso foi uma das coisas que me indignou e que me tirou da estrada por causa disso. E aí se explica tipo a diferença do, do do show gringo pro show nacional. Vai ter um show nacional, claro. Tirando alguns shows de sertanejo que investem, né, que talvez levam um pouco mais a sério no áudio e numa cena. Você vai ver um puta luz bonita, né? Painel de LED de última geração. Mas o músico tá ganhando 4 mano. <risos> Bom, eu Aí você eu... vai lá no show da TT Espíndola, que ela vende o show a 25 mil e paga um pau de duzentos pro músico. E o cara é que tal. vende o show a meio milhão
3: paga quatrocentão Adriel, mas, cara, é, voltando naquela parte da afinação, assim, pra gente dar um, um resumão, assim, sei lá. O que você acha que. Que que, cara, sei lá, sou leigo, totalmente leigo, acabei de começar a tocar bateria e quero aprender a afinar. O que, que você falaria pra mim assim, cara, ó, você quer o quê? Cê, tipo, eu não, não tem como você me falar, cara, o que, que você gosta de som? Cara, pra quem tá, tá leigo, pô, eu gosto de ver o Adriel tocando na TV, eu quero aquele som. Como é que eu tiro aquele som? Tipo, falando pro leigo. Entendi.
2: Cara, na verdade, é assim, é complicado de imediato não, eu já não, falo, é complicado não não. não, não, é verdade, tipo assim, a, a bateria é um instrumento complicado, mas digamos assim, digamos que você está começando e você tem uma configuração básica lá é, 10, 12, 14 10, 12, 14 sua bateria está com pele hidráulica que é o que a maioria das, da galera vem com pele hidráulica gosto do som, sei lá, do Vlájunes lá, tocando no rocha né, uhum. som, ele gosta do som bem cantando, né TUM-DUM dum, dum, né o que, que você vai fazer? Primeiro de tudo, se você tiver alguma alguma, alguma, alguma coisa na pele, você tem que tirar tudo. Tira todos os seus adesivos, tudo que você tem das peles, né? Afina as duas peles, teoricamente, com o mesmo som. Isso você, assim, Tem um de, monte de maneiras de fazer isso, uhum. mas você vai ter que descobrir isso, de tentar fazer isso, né? As duas peles com o mesmo som, mesmo que elas estejam soltas, né? E aí você vai ter que ir apertando e ir escutando. O melhor jeito, dá play, acha um lugar onde tem um tom, hum. dá play, não, aperta. O ideal é que suba todas as, as, as peças igual, né? Todos os parafusos com a mesma tensão. Por que, que eu falo que é complicado? Porque o cara tem que ter um mínimo, mínimo, mínimo de noção de tons, né? Tipo, uma coisa que eu, que eu, que eu recomendo... Quase sempre pro, pro batera, antes de começar a afinar, é aprender a tocar violão. Hum. Nem que seja dois acordes. Tá, aprende a tocar referência. violão e aprende a afinar o violão. Porque afinar o violão é fácil. Tem um, um negocinho lá, ficou verdinho, tá lá. É. Porque daí o que acontece? Bateria é a harmonia, é a nota musical. Se você não tem essa noção de tum, tum. Se você não sabe essa, essa diferença, né? Você não sabe essa diferença, você tem um problema sério para afinação. Você nunca vai conseguir chegar numa boa afinação. Você não vai saber a diferença do intervalo de dois tons, ou de meio tom, ou de um tom. Então, por isso que eu falo: sempre, ah, puxa, eu queria aprender assim, quero afinar bem. Sabe tocar violão? Ah, eu sei tocar um pouquinho. Já é bom. Então, daí você vai usar as notas do violão como referência para você saber que a diferença do da corda mi é diferente o som da corda lá, Que então, vai ficar pum, bem, pum, bem. No tambor é a mesma coisa, pum, bem, oito, tum, bem, oito, tum, pum, pum, pum. Essa essa variação, essa que eu chamo de intervalo de nota, né? Que às vezes é dois tons, às vezes é três, às vezes é um tom e meio dependendo da quantidade de tambores que você tem, isso é o que vai te, que vai te dizer o intervalo e o, o, a nota para cada tambor. Né? Então, você tem os dois tons e o um surdo. Eu tenho que saber que aquele tom 1 um, é mais agudo, que o tom 2 é um pouquinho, um pouquinho menos agudo, e que o tom 3, 7, 14 é um pouco menos. Claro, dá para fazer assim. Tum, pum. Dá. Vai funcionar no meio de uma frase? Tudo du um bum, Não vai ficar legal. Tudo mas... du -dum -dum -dum. já vai rolar. Então você sabe que aquilo vai precisar subir. Mas o jeito mais seguro disso acontecer é gravando.
4: Hum.
2: Nem que seja com o celular, mano. Nem que seja. O celular, às vezes, dependendo do celular, vai rachar a, a história toda. Mas pega um, uma plaquinha de som. Não tem jeito, não tem jeito.
3: Testar. Se você certo.
2: vai tocar, se você vai tocar pra microfonar, você tem que afinar pra microfonar. Ah, mas eu vou tocar no barzinho, só som acústico. Então o melhor jeito que tem é você afinar mais ou menos do jeito que você acha que, que, que tá suando pra tua sala ou pra sala que tem. Pedir pra alguém vir aqui tocar e você vai lá onde vai ficar a plateia. Ou pelo menos onde vai ficar o cantor. Porque muda tudo. <risos> Eu tocando aqui. Bum, 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 pá. Olha, tá massa, né? Vai lá onde a plateia vai ficar e escuta pra ver se tá esse som. Não tá, mano. Não tá, muda. Porque lá tem mais reverberação, aqui talvez tem mais reverberação, lá não tem. Então, essa, é, isso também é um outro fator que você tem que saber como que a tua bateria soa lá. Então, às vezes aqui tá soando com pouca esteira, né? Mas lá tá bom. É. Às vezes aqui tá, tipo, esteira demais, mano. Você fala, mano, só tem esteira nessa cara. <risos> Mas lá tá bom. Então lá tá bom. Mesma coisa é a afinação. Isso acontece muito no estúdio. Às vezes eu tô, tô passando o som, afinando pra gravar. O produtor tá do lado. Se é um cara não tão experiente, o cara escuta assim e fala, mano, não tá muito soando. Aí você já vê que o cara, tipo, fala, mano, vai, vai sofrer a hora que chegar lá dentro. É. Fala, não, mano, é assim, escuta lá dentro pra você ver. É outra história. Aí o cara escuta e fala, mano, até dá pra soltar um pouquinho mais. <risos> Porque o microfone escuta totalmente diferente. Então, na afinação básica, é, existem um monte de outros, de outros jeitos de, de se aprender, mas eu acho que o jeito mais eficiente é gravando. Nem que seja um mic, pega uma plaquinha de som ou liga lá no, no, ou liga lá na, na, no, no, no computador, no mic do computador é. mesmo, esse microfoninho do fone pendura ele na frente assim, como se fosse um microfone, ajusta o áudio, o ganho lá na entrada pra não, não clipar, toca e escuta. Porque quando você escutar, você vai ver que a diferença é brutal. A diferença é brutal. Então daí você vai... Se você tiver um pouco de sensibilidade, você já vai identificar que aquilo não é o som que você procura. Pelo menos isso você já vai conseguir ver. Falar, ué, não é esse som não. Então, tipo, tá muito grave, tá muito agudo, tá muito apertado, tá sobrando muito, ou tá muito abafado. Aí você vai... Consegui, consegui resolver. Para os músicos que já tocam, que já afinam, eu recomendo pegar um afinador de, de violão. Eu uso um, chama... Ele, ele chamava Da Tuner. Mas é, ele mudou o nome agora, chama... Não, ele ainda chama Da Tuner. da Tuner. Mas ele agora, quando você abre ele, tem um outro nome. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu fui... fui, fui. Atualizar e mudou um monte de coisa. Talvez acho que, que... ele é um afinador para violão. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui fácil.
0: O certo na bateria é afinar, começar com a pele de baixo ou com a pele de cima?
2: Então, era isso que eu ia, que eu ia chegar agora aqui, mas acho ah, que não vai, não vai dar. Ó, bom, para quem tá no vídeo, vai dar para ver a cara dele. A gente põe na tela. É esse aqui, é. Ó, da Tônia. Vou colocar aqui. Verdinho. Verdinho. E aí, o que acontece? O legal desse, desse afinador é que ele tem um sinal do áudio na entrada. Puta, fechei, agora ele vai pedir tudo de novo. <risos> é porque agora nessa, é, nessa, versão, nessa versão, ele tem uns loops para você tocar junto na né, versão... Então, ó, tá vendo? Aqui, ó, na, ele tem a opção de colocar no modo manual ou automático. O automático, você vai tocando, ele vai ajustando é o som até começar a pegar. Né? Pode crer. No manual, no manual você consegue isolar, tipo, vou afinar a batera, eu consigo isolar a música que tá tocando lá no cara, enquanto eu afino a minha batera, porque daí você tem, você tem o ajuste do ganho aqui, ó. Que louco, tá ó. Aí ele começa a pegar todo o ambiente, ó, minha voz tá lá em cima agora. Ó, mas eu consigo colocar aqui de um jeito que a minha voz não entra mais, ó. ó, agora eu tô falando, ó, minha voz tá aqui embaixo e não entra mais lá. Pode crer. Entendeu? Então daí quando eu tocar uh, Muito alto Aham. Ele vai ler eu, eu, eu uso esse aqui que é muito bom Mas tem vários que tem assim Esse, esse tipo de ajuste porque daí, que, é, porque daí que acontece Eu vou tocar tum, No parafuso Na frente do parafuso né? Deixa eu colocar aqui Para quem está vendo o vídeo sei lá. <risos> Digamos que isso aqui tem os parafusos Eu vou tocar no parafuso Vou afinar Por mais que essa não seja a minha nota Tum, tum, pum, pum, pum. Digamos que isso aqui tá tudo certo com a mesma tensão. Toquei o tom, tá alta a afinação, vou voltar, aí você vai voltar sabendo que você vai ter que fazer o uniforme de novo, então daí é aquele esquema do X. Às vezes meia volta já resolve o teu problema, pra gravação é isso? Às vezes é, porque às vezes você vai tocar um pouco mais do lado, vai soar uma nota que você não corrigiu. Mas de imediatamente, assim, puxou, assim vai funcionar. Baixou a afinação, baixou, 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 pum, tocou. Não tem outra nota suando já tá bom. Podia corrigir todos os parafusos, deixar igualzinho? Podia. Uhum. Numa gravação é importante, porque às vezes numa frase linda, você vai tocar um pouco mais da beirada, vai pintar uma nota que não tava dentro da harmonia e aquilo vai incomodar o cara na hora de mixar. Pode crer então, para rápido, tum, 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 Um ou dois parafusos você vai resolver o problema. Porque eu já sei que a nota base está pronta, entendeu? Mesma coisa na resposta. Então, começa na resposta mais próximo do som que você procura, né? Ah, é um som mais mais médio, tum, tum. Acha que tum, 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 tum No meu caso, eu uso a pele de resposta com a mesma afinação da pele batedeira, da pele de cima, porque eu gosto do som que ele soa aquela nota constante hum. sem variação. Se eu subir a, a, a pele de resposta, eu vou tocar a minha primeira nota, ela vai dar o som da pele de cima. Depois, o que vai soar é a pele de resposta. Se ela estiver mais alta, eu vou tocar tom, ela vai subir. Meu surdo deixei... tá desse
1: jeito. Agora, agora eu sei porque eu deixei
2: cara. a pele de resposta mais, mais alta. Se eu baixar. Tom, tom, oito, tom,
3: tom. Que então dom, você pode baixar cara. mais ainda a resposta. Tom, tom. Eu vi isso daí. O então, Cuca Teixeira falando há muito tempo atrás. Exatamente isso daí, cara. Se é. você quer que seu tambor cante sempre do... Ah, Tem que igual, igual. Que é pra cima. Ah, é. É, é mais apertado e automaticamente mais frouxo, se quiser, pra baixo. Exatamente. Exatamente. É. Então, às vezes, acontece de
2: você estar tá gravando e você toca, a nota é boa, mas depois fica desafinado, porque a pele de resposta tá ruim, não está na afinação certa. Pode crer. Não, afinação certa, é uma afinação sim, que você que queira, né? Então tem muito. O pacote adora o som de, dos tambores soando para baixo. Tum, tum, tum.
1: É bonito, eu também acho.
2: É legal, dependendo do tipo de som que você quer, né? Mas dependendo não soa bem mas você pode Tudo também depende achar, da proposta. claro, depende da proposta. Então para os que já tocam, esse é um bom caminho. Pega um afinadorzinho de violão no celular. Se não sabe tocar violão, aprende um pouquinho. Sempre tem um músico que toca a guitarra do seu lado, mano, me ensina aí dois acordes. Pô, me ensina aí a afinar o instrumento, o nome das notas, né? Ó, isso aqui é dó tá? As cordas é essa, é essa, é essa. Aprende pelo menos um pouquinho. Aprende a identificar a nota, né? Saber se tá pum ah, tu reproduz igual, toca no violão, toca comigo, bum, e reproduz, bum, grava, vê se está igual, porque às vezes você toca tocando no violão, bum, e aí na hora que você vai reproduzir, tá bum, e você acha que tá bom. É a percepção. É a percepção. Mano, é a percepção cara, é você tá mexendo com música, então você tem que saber, tem que saber. Ah, puxa, eu não consigo me identificar. Acha um professor, pega um amigo. Ai. Mano, me ensina aqui, mano. Eu preciso aprender a tocar, eu preciso aprender a fazer isso. Então, isso vai te dar mais sensibilidade pra você identificar o intervalo. Às vezes você vai escutar um, um, uma batera, você vai ver que os intervalos estão longe. tum pum, pum. Aí você fala, nossa, mano, é uma oitava. Pum, pum. Puta, é uma oitava. O cara usou o tom 1 um e, o, e, o e o surdo é uma oitava. É a mesma nota, só tá uma oitava mais baixo. Então, você já sabe de onde que você vai partir. É, então, essas coisas eu, de nota é massa mesmo. Então, eu acho que. bater é complicado? É, mas, mano, não é fácil pra ninguém. Se não estudar, não. <risos> não vai demorar, a bunda... vai mudar tua vida aprender dois acordes de violão, aprender a identificar as notas? Mano, isso vai ser ótimo. Se puder, a aprenda grega. mais, aprenda é. mesmo a harmonia. Eu, eu, eu toco com alguns produtores que os caras falam, mano, você faz umas coisas bem na hora que eu vou tocar assim, puta, você acentua na hora que eu vou mudar de acorde. Como é que você faz isso? Eu falo, ah, porque eu sei que você vai mudar de acorde. O cara Deu preparou intenção, um acorde é. e você fala, mano, aquilo não vai ficar ali. Esse acorde <risos> não causa como aquele incômodo. como ficar toca Faz uma passagem, você sabe você que sabe, ele vai tocar não. um acorde é. pra resolver. Então é o tempo que você tem pra fazer uma frase e resolver com ele. né ou para acentuar uma demais, pratada. Né? Cara, então, isso é muda. O, cara, o produtor tá ali tocando assim, ele vê que você fez junto com ele, você fala, olha, mano, caramba. É. Daqui a pouco você faz de novo, você fala, mano, o cara tá me ligando, ele tá me escutando. É. entendeu É. Isso muda muito quando você vai trabalhar com música. Então, pros batera, mano, eu recomendo isso. Tipo, aprende violão, nem que seja o mínimo, aprenda a afinar, aprenda a identificar as notas, cantar com a nota, grava, pega um celular, toca o violão, pum... Pum! Escuta. Ó, igualzinho. Vamos ver mais agora. Tum! Tum! Escuta. Ah, já tô... Mano, agora eu não erro mais. Tum! Tum! Ó, igualzinho. Nossa. Você já consegue entender. Então, é. você vai saber que é aquela diferença. Você vai poder escutar o som de batera do, do pacote e vai ver que o tom dele é um Dó. Tum! Tum! Ah, é um Dó, mano. Beleza. Chega na minha batera, digo aqui. Tum, 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 é um dó, vai soar igual o dele se ele estiver usando uma pele porosa, se ele estiver usando uma pele porosa também, se o, som, o tom dele for de 10 o seu for de 10, vai ser igual independente do mic que ele estiver usando, da batera se for um tom de 10 pele porosa e tiver na mesma nota, vai soar igual tipo assim, se você pegar mesmo tom de 10 e botar um do lado do outro, botar no mesmo microfone e tocar lá raramente alguém vai falar que é dois tons diferentes Claro, tem umas diferencinhas, né? Sustém, a quantidade de grave que vem do tambor, né? A profundidade, a clareza do som, às vezes vem um pouco mais brilhoso. Que é, vai estar relacionado à madeira, talvez. Né? Que é sobre a espessura da madeira, né? O tipo de ferragem que tá, o aro que tá. Então, tudo isso vai mudar, mas vai continuar sendo dó. <risos>
0: é, o dó vai continuar. Isso que eu fiquei pensando <risos> agora. É. Vai sendo dó,
1: Aí acaba aquele lance, nossa, o tambor é muito diferente, ou o som é muito diferente. Se for por essa questão de nota, não tem como, Essa é outra coisa. Aí vai, igual você falou. É, né? mano, é assim que funciona.
2: Tudo vai que ser massa. dó. É igual como é que você tira o cara, tira a música do, do Pergen lá no violão aqui em Campo Grande. O cara toca no mesmo tom, mano. É. Porque é música. É exatamente. O dó é dó por em qualquer lugar a, do
3: mundo. A guitarra, o, o baixo. O piano. O, o cara tira piano. a música
2: lá no piano do Paul McCartney. Gravou lá no Ebb Road, velho. E o cara vai chegar aqui, vai tocar, você fala, mano, igualzinho. <risos> lá, tá muito longe de ser igual. Lá o cara usou um Stanley, dos anos 70, 60, com os dois normas, não sei o quê, Vavulado, cheio de harmônico. Mas é dó. Eu toquei dó, <risos> e você fala, mano, é igualzinho.
3: Pode crer. É isso, mano. Theo, então, é, cara, e aí fala do, de agora, de 2020, 2021. É o trio, vamos trazer para para cá, cara. Fala um pouco mais sobre o El trio, que é esse trabalho impecável de vocês ó,
2: aí. É o trio, meu trio de jazz. Favor. Clássico. Tem muita coisa no YouTube já, ó, não, tem, não? Tem bastante coisa no YouTube, inclusive o documentário. Tem um mini doc lá. Puts,
3: eu vi se atrás um teaser assim, né? Sim. Vai sair ainda ou já não, saiu? Não, já saiu, já saiu, já saiu, saiu puta, tá bom lá. Assistir,
2: não é, no no YouTube é o trio jazz, no Instagram é o trio jazz e no Facebook eu acho que é só é o trio. Não tenho certeza.
3: É, mas é, mas é, é isso, jazz, se você cara, colocar
2: é. o de Jazz Vai, vai, vai rolar achar. E aí a gente muito fez bom. esse documentário que Foi muito legal A gente interditou a 14, gravou uma é, cena é. Lá na 14, tem imagem de drone Muito legal E fala mais sobre Sobre a, a, a trajetória do El Trio Como começou né? A gente é o de Jazz tradicional E a gente levanta essa bandeira há uns 4 anos Quase 5 anos Não, foi 2017 é Quase 5 uhum. anos então, gesto adicionar, nova Yorkino, naquela pegada lá, a gente tá rolando e a gente parou na pandemia, não tocou, mas vamos voltar a tocar. Final de 2021 agora deve rolar já. Ano que vem, com certeza. Bom, se a pandemia não virar de cabeça para baixo, né? Vai que fecha é. tudo de novo. <risos> Mas se todo mundo vacinar e rolar vai ser legal. A gente vai tocar, voltar a tocar. Tem esse doc lá no, no Instagram do El Trio No Instagram não, no YouTube do, do El Trio. Trio Tem a gente tocando no Vertentes. Tem a gente tocando som São da Concha. Tem várias coisas lá. E a gente gravou um disco. Com músicas inéditas. Composições nossas. Jazz tradicional. A gente manteve a, a, o perfil. E a gente lança esse disco agora... Em agosto, não sei quando que vocês estão ouvindo isso, mas Sim. se for depois de agosto, se for em setembro, só é só procurar, tá é o trio vai estar tá lá em todas plataforma as plataformas, de áudio também. todas, ah. e vai ter ah, os vídeos que é também no YouTube, ah, a gente gravou áudio e vídeo no estúdio, tudo que valendo, massa, né? esse disco a gente fez exatamente como se fazia antes, tudo valendo, é? zero overdub, caralho, Errou, volta Ai, do começo. Isso, total. <risos> que massa. Aí, errou, volta do começo. Errou, lá <risos> do começo. É. E foi muito legal, a gente gravou simultâneo, áudio e vídeo. E aí eu mixei, editando os vídeos, os vídeos já estão prontos. É,
3: Você captou fizemos... o, o, o vídeo também ali, quando a galera tava Gabriel estava tocando, alguma coisa assim ou não? Sim, vai rolar depois o um making-off da gravação. A gente
2: gravou todo o making-off. Então, depois vai ser um outro conteúdo, mas vai rolar o make off da gravação mais pra frente. Massa. Né? Eu pergunto um aí... porque você
3: também trabalha com fotografia sim, e ela sim, faz tudo. Sim. Né? Sem contar eu de café também, tá o cara é que espera é. café, velho. Pô, onde surgiu isso, cara? Como Mano, assim? Mano, ah, eu sempre gostei, cara. Esses louco, dias eu tava cara. contando
2: num café que eu fui, o cara me perguntou, pô, quanto tempo faz e tal. Mas minha avó, eu sou de Londrina, nascida em Londrina, né? E Londrina foi, durante muitos anos, produtor de café assim, tal. Maior, né? E aí, depois da geada de 60 e alguma coisa, 72, alguma coisa assim, teve uma geada muito forte, tipo essa que vai vir pra cá <risos> daqui <risos> uns dias, é. que estão prevendo. E aí, acabou com a plantação de café de todo mundo. Tipo, tá não pique. sobreviveu quase ninguém e nunca mais se produziu café como antigamente. E minha avó trabalhava com isso. E eu, é moleque, eu sempre, sempre tinha essa coisa de, de tomar café fresquinho, de moer café. Minha avó, no fim do ano, ela, ela fazia sorteio, tipo, de quem qual dos netos ia acordar pra moer café no, de manhã. <risos> Era aqueles moedores de mesa, assim, Passa. tá. Dá, e se então,
3: amarrava, né? Porque, pô, é, fala né? isso de piazada hoje em dia. É. Quem quer é moer café, cara, hoje? É, e aí,
1: isso... Tem as cápsulas, assim, hoje é. em dia. É.
3: Então, o café sempre teve muito
2: presente na minha vida. Depois de muito tempo, há uns anos atrás Sim. mais ou menos eu descobri o café especial que é uma modalidade na verdade é, um, é uma modalidade uma categoria do café né? Tem é como se fosse cerveja artesanal hum. existe okay. a cerveja lá, a escola, o brama tal, e Existe existem as cervejas artesanais que são, alguns lugares são produzidos em larga escala em outros lugares são produzidos em pequena quantidade o café especial ele é tipo isso, mas ele é especial lá na plantação né? então já é plantado de um jeito diferente, é cuidado de um jeito diferente né? tem re diversas regiões que, que, que dá para produzir café especial então geralmente é região montanhosa e o produtor cuida mais, ele vai lá na safra na, 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 no pé de café ver para saber exatamente a hora de colher depois que Cara. colhe, ele tem todo o manejo para que mantenha um padrão muito alto do grão né? da, do grão do café e aí, depois disso, vai para um, um torrefador que estudou muito, que é tipo, é tipo um engenheiro de mixagem, uhum. né? Que, que o cara vai torrar aquilo do melhor jeito possível para manter todas as notas e os aromas que aquele café pode dar. Depois de torrado, chega na cafeteria que o cara vai moer, ou na sua casa, que você vai moer na hora para fazer a bebida. Então eu, eu costumo dizer que o café é um, é um chá. Só não pode ser chamado de chá, porque eu acho que, se eu não me engano, só duas plantas no mundo podem ser chamadas de chá. É bem louco. É. é alguma coisa da, não sei se é da China ou do Japão, que, se eu não me engano, o chá só pode ser chamado de chá. O chá, o chá verde e o chá, não sei, tem, eu acho que são duas plantas só que, que pode ser chamado de chá. O resto é infusão. Então, é. o café é como todo chá, todo é uma infusão. É sommelier que fala, né? Não, sommelier é de vinho. O café, cara, ele chama de é. barista.
3: Barista? <risos> é, o barista
2: é o cara que... que, que Especialista extrai, em É, café. o cara que extrai o café. O barista que é o que maneja, barista, tipo... Barista, É, o que faz a bebida, né? Aí depois tem o, o Key Grader, que é o cara que escolhe os grãos
3: Sabe e bem. que torra. E, bicho, aí é um Cara, um esses mundo, dias atrás... Eu, é um eu mundo, não, eu é um mundo café, tipo né? um vinho. Mas... é. Recentemente, alguns meses atrás, eu comecei, comecei a comprar café moído na hora, que uhum. fica muito mais gostoso e tal. E aí descobri que, pô, a temperatura da água Influência. que você ferve, que nem deve ferver, na verdade, né, influencia diretamente no gosto do café. Aí uhum. eu descobri, isso foi revolucionário pra mim, assim, cara. E, a, aquele negócio do, do, da. É, a água em ebulição, esquece aquilo, não pode existir que Ela até né? pode, você só não pode jogar ela em ebulição no café. Exato. Então, tipo, você esquece. A gente recomenda,
2: ela. inclusive, ferver pra que mate todas as coisas e que fique. Espera um pouquinho, depois ah, coloca... Espera um pouquinho depois que ela baixou assim, né, cara? Porque você, você queima
3: o, o, a torra, né? Queima. A... É, durante
2: muitos anos se falava muito nisso: de que se você colocava água fervendo, queimava o café. Mas o café, ele é torrado em altíssima temperatura, 300 graus, 400. Atua, o
4: café, então, então. Mas
2: o que acontece? A água quente, ela extrai mais dos sólidos. Então, o que acontece? O café já é queimado. Hum, então, crer. o cara fala, queimou o café, mas simplesmente a água fervendo, a água muito quente, ela extrai aquela substância do amargor com gosto queimado. Pode crer. Então, quando você ah, baixa a temperatura da água, extrai menos... E, consequentemente, aquele gosto queimado não vai vir mais é no seu louco. Café. É um estudo,
1: né, cara estudou,
0: o cara, estudo Mas castelo. eu não entendi, você falou que é especialista em café, mas como assim? Não entendi. Não,
2: eu não sou especialista, eu gosto muito, ah, mas Ah, eu... que você, você
0: mexeu com alguma coisa. Não, relação... não, eu,
2: eu fiz alguns cursos, tal ah, mas entendi. eu, no, no, eu não, sou, não sou um especialista, o especialista leva pelo menos aí uns 10 anos de estudo, né, para mas, você...
0: Mas você faz alguma coisa relacionada à ao... questão do café? Cara,
2: não, eu só sou tipo, digamos, um Costa. barista que fica em casa.
0: <risos> é. Conheço
2: sobre o expresso Conheço sobre os grãos ah, Conheço é legal, sobre as extrações cara. todas Os métodos né, Os processos todos do café Tipo, se eu, se eu quisesse trabalhar Abrir uma cafeteria, eu podia entendeu? Eu Conseguiria não, abrir é uma legal, cafeteria e atender Tem muita gente que mas curte é uma... café
0: pra caralho E não tem, às vezes não sabe nem é da, da água, água para mim foi revolucionário é, eu falei, Caralho, é, velho, como é, assim? É. Você não pode Durante comer, muito, muito tempo sentido. falava
2: assim, ah, a água fervendo queima o café Mas não é que queima, o café já tá queimado no caso do Brasil, esses cafés que a gente já toma em todo lugar, ele já tá queimado. A água, ela... Porque, assim, a extração de sólidos, que é o que a gente chama no café, que é uma coisa sólida que vai liberar sabor, óleo e, e tudo mais, né? Coloração, pigmentação. A água, quanto mais quente, mais libera substâncias.
3: É, e automaticamente tira o... É, e automaticamente extrai,
2: né, o... o queimado que já tá lá no grão que você comprou vai para dentro da xícara, Entendeu? Então você bota água fervendo e extrai muito mais, porque na maioria das vezes o café de supermercado, ele é um café moído muito fino. Torrado muito queimado, é, queima muito e moe é muito fino. Por quê? Porque tem muitas impurezas dentro. A, 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 a regulamentação do, do café hum. permite muitas impurezas. Brasil, né? Claro Brasil. <risos> Você já
0: tomou o café pra... <risos> daquele jeito antigo Que você coloca ó, o pó do café na caneca Coloca água quente, mistura Aí espera o pó baixar e toma
3: Caralho, não sabia que
1: não Tem pe... é, não, Eu, zo...
0: eu, eu, eu ele, tem, ele baixa Tem até aquele tipo velho água eu, famoso no Youtube O Tiringa, não sei se você já viu falar é, da, é, é daqueles nordestinos bem antigão Ele é ah, E aí ele Deus. coloca tipo duas, três colheres de pó de café Na caneca mesmo Coloca a água quente, ferve na espera, coloca, mexe, coloca um pouquinho de açúcar mexe também, aí espera o pó baixar e
2: toma. isso você pode fazer. O cupping, que é um, dos, do, do, um dos, dos métodos de prova de café, é assim, mas você não toma muito, porque é uma prova, tipo vinho, e coloca uns numa, potinhos assim, e você coloca o pó, enche de água, aquilo vai decantar, você tira a, a parte de cima, né? Quebra a molécula. De café, remove toda aquela parte substância, umas bolhas, espuma que, que gera. E aí você prova do café, é o camping com uma colherzinha assim, tipo uma conchinha pequenininha, pra provar. E, e o pó tá lá no fundo, ele, ele decanta mesmo.
3: Caraca. Mas existem que... zilhões de métodos. É, que massa, velho. Cara, a gente fez uma... Toda vez que vem o, a gente convida, a, 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 o, faz o, o podcast com o convidado, a gente sempre manda... No Instagram, inclusive é, quem não verdade, siga... É verdade,
2: eu vi lá que você
3: mandou, até repostei. É, aí, cara. Tinha esquecido é... disso. E mandaram uma pergunta pra você aqui, ó. É, o que mais ele estudou na vida? Com toda certeza ele tá falando de batera, mas... <risos> Tem alguma coisa que você mais estudou? Acho que pelo visto, Groove, né? <risos> cara,
2: na batera o que eu mais estudei foi Groove. Segunda coisa que eu mais estudei... A é, segunda coisa que eu mais estudei na batera foi talvez alguns rudimentos do jazz né, algumas coisas que, que, que eram muito usadas no jazz e isso eu, eu, isso eu, eu dei uma praticada mas é tem eu... muitas outras né, tipo os rudimentos, mas eu estudei os rudimentos mais básicos né? pra, pra, quando eu comecei a tocar jazz, porque tinha que soar as frases tinham que soar jazz e aí eu fui ver eram um pouco os rudimentos que faziam isso, né, que dava essa que se usavam e aí foi uma das coisas que eu Tive que parar alguns meses, assim,
3: praticando pra fazer soar
2: como os caras fazem,
3: né? Cara, isso é muito louco, né, cara? Você soar como o estilo musical, cara, isso é muito difícil, cara.
1: Aí é. que a galera começa a isso falar que assuntos, estilos, né? Né? independente se é um o É uma coisa,
0: Agora você pegar o rodimento e fazer soar naquela vibe. É. Naquela Mano, vibe isso jazz, é, leva
1: um
2: tempo, cara. E leva um tempo que você tem que ouvir muito ouvir muito e praticar muito. Então, eu, eu, eu me gravava, às vezes eu achava que eu tava arrebentando, eu falava, nossa, mano, já tá... <risos> escutar, tava uma merda, assim do tamanho, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho, tipo, show daqui dois dias e falava, ah. mano, tipo, muito ruim, muito ruim. Era e isso. é o que a gente, tipo, começo da autoria eu sofria, mano, porque os guris já tocavam muito bem, já, já improvisavam muito bem, eu improvisava muito pouco. E mal. Improvisava bem. Improvisava mal e muito pouco. E no jazz improvisa muito. Então, tipo, era, tinha um, uma trade, uma trade, um trade que a gente chama de jazz, que é o 4x4. Que é quatro compassos, cada um improvisa quatro compassos na forma da música, né? A forma não para de andar. Divide tudo, tudo aquilo lá, que normalmente é 32 compassos, por quatro e improvisa quatro compassos cada um. Beleza, você, aquilo é mais tranquilo você Fala, pô, quatro compasso, eu dou um jeito Só que em alguns lances Você improvisa o tema inteiro sozinho Caramba. A volta Uma, duas, três, quatro Cinco voltas da música Que você tem que improvisar E aí você tem duas horas de show e rola tipo Cinco <risos> vezes dessa no, no Caramba show. E aí, mano, primeiro você fala, ah, Beleza. Segundo, Mas, porra, terceiro é. você se ferrou. Fala, mano, não tenho mais. Não repertório. tem repertório. Acabou.
1: <risos> eu vou começar, <risos> Miguel. Então daí <risos>
2: aí você começa a falar, mano. Aí vem os rudimentos, né, que faz que os caras usam isso para poder te auxiliar nisso, né, para você criar, compor baseado nos rudimentos. Então isso aí isso eu pratiquei um pouco para poder ter um pouco mais de linguagem, mas é, para soar como como os americanos soar como jazz assim eu só tocando mesmo eu me gravava tocava me gravava tocava e arriscando e aí com o passar do tempo foi 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 aprimorando com
1: Mas... passar do tempo o cara pôde falar a seguinte frase Adriel você estava possuído hoje mano uma <risos> coisa lá uma coisa que rolou no
2: genuíno uma vez tinha uma, uma família assim de americanos eles estavam indo para o Pantanal e Tava parado para dormir em Campo Grande e procurar ah, vamos ver, falar, ó, oh, tem jazz no Genuíno. Acho que eu tava nesse dia aí. botado botaram, botaram, botaram no GPS, caiu lá no Genuíno, era a gente ah, tocando. Ah, que sorte,
3: terça feira Campo Grande. É.
2: E aí, mano, eles ficaram incríveis, assim, hum. eu via que eles começavam, a gente começava a tocar uma música assim, eles comentavam assim, cantarolavam a música. Ah, eu falei, mano, conhece de jazz aí, alguém gosta de jazz bastante. Aí, no intervalo, eles vieram falar com a gente, tipo, perguntou se a gente falava inglês. Eu não falava nada, mas tinha uma, um brasileiro junto. E aí, eles comentaram que fala, ó, oh, a gente mora nos Estados Unidos, eu gosto muito de jazz e faz horas que eu não vejo uma banda assim, legal, tocando jazz.
1: Nossa senhora.
2: Ah, mano, isso, isso deu uma impactada assim. Brasilian Way. O guri, eu falei, mano, olha isso, velho, como vale a pena você se dedicar. Total. Como vale a pena. Porque, meu, os americanos, claro, tem muita gente tocando jazz <risos> muito foda nos Estados Unidos. Mas a gente tá suando, assim, tipo, se, Sim. se passa... Dá pra
1: competir tá passando Se cara. passa
2: na frente de um bar, e a gente tocando, o cara fala, ah, jazz. é jazz, né? Tipo, não vai ter... Então, isso foi legal da gente saber que a gente tá no sotaque, que tá suando parecido com o que os caras fazem, né? Que os americanos, inclusive, eles achavam que a gente era americano. Falaram, ah, eu acho que são americanos, talvez estão aqui também. Tipo, porque tem uma turma que sai viajando, né, bandas que saem dos Estados Unidos, sai via tocando pela América do Sul aqui e então, tal é, é. mas é, muito, isso foi gratificante, eu falei, nossa mano, é caramba.
3: o seu ouvir de alguém que tá do, é do cê, berço, é, ah.
2: escutar alguém que lá é americano ah. né? que cê já é viu louco. todas as bandas de
3: jazz muito tocando. louco, cara, mas bom, acho que é isso, cara que aula ah, e siga meu Instagram verdade. também, olha sim, aí sim, por gente, adriel santos Cadê? black adriel santos black,
2: verdade Faço gravações online, mixagens online, masterização online. Faço os vídeos, direção de fotografia. <risos> Estudo, o cara, cara
0: faz tudo. Um o vai aí tomar também. <risos> e consultoria vai dar aula, de se café. Se tiver um grão
3: legal aí, me avisa que eu vou Diz lá. Tem uns grãos do, do, do que o gato toma, não tem o um lance assim? É, que é se... tem, tem vários. Tem, tem, e o do, tal, é, é? tem o
2: do jacu e tal. Mas isso é um processo de fermentação, que descobriram há muito tempo atrás que a fermentação do estômago, quando... Caralho, mano, olha que louco é, isso. Aí o cara morreu pegou falou, já nossa, tá intacto, eu... né? Tipo, não. vamos fazer. Torrou e aquilo era fantástico. Cara, Mas hoje em dia já tem o processo parecido. de fermentação parecido, super né? evoluído. Ah, tá. Não, Pode super querer. evoluído. Aprimoraram isso a décima potência. Então tem fermentação controlada, tem fermentação no solo, tem fermentação em terreno suspenso, em água. Caralho. Mano, cara. café... Vai atrás, Café Especial.
3: Vou procurar, cara. Legal. Que é,
2: Café Especial é uma categoria mesmo de cafés. Então você vai ver de tudo, né? os métodos. E... Tem café valendo 50 mil reais a saca.
1: Caramba, olha isso. É um universo, <risos> é cada outra. coisa é um universo muito Mas.
3: grande. Massa. Ô, Adriel. É Obrigado, cara. Obrigado pela eu aula. Eu agradeço. Porra, Com Porra, certeza pra todo mundo aí. Podcast dá pra
2: dividir em cinco partes aí. É, faz 50 milhões de
1: recortes. <risos> e a gente vai esperar você voltar de novo, porque tem história e tem ah, experiência ainda.
3: Pra falar só de carpida. Vamos. Você <risos> não falou, falou só das glórias. Mano, eu peguei muita carpida. Deve ter muita coisa, cara. Quantos hum. anos aí tá na bota aí? Muita tá carpido. louco, cara. Bom, é isso, galera. Tem alguma coisa pra acrescentar? Todo mundo? Alguém tenha... Já que deixar um recadinho ou tá tudo certo? Siga aí, é o Trio Jazz. É o Trio Jazz,
2: Adriel Santos Black, tá tudo no Instagram, tem um monte de coisa. Às vezes eu posto, aliás, eu posto sempre as, os meus clientes, quando é possível postar, eu posto, então no meu Instagram tem um monte de coisa lá, gravando batera, em vários ah. estúdios. Na minha casa eu montei um... um um estúdio de gravação de batera
3: no meu apartamento Isso é uma coisa legal, acústica É, pra quem quer Esse, é. esse lance que a gente começou falando, você começou falando Do home, é. né, que a pandemia Trouxe aí, pô Então Bancou graças a, a Deus bacana. eu tava
2: preparado eu Precisei fazer pouquíssimas adaptações Porque eu já mixava Então eu peguei meu estúdio de mixagem e ele virou híbrido Então eu gravo batera e mixo só tem que desmontar, tem que contratar um hold, na verdade. <risos> que mano, vai gravar a você monta tudo, não cabe nada mais. Acabou aquilo, você tem que, sei lá, uma hora depois, você tem que estar tá tudo liberado para começar uma mix que tem um cliente
3: esperando.
0: É, é embaçado. Cara. Caraca, Esse cara que é o um ponto negativo. desmontar. É,
3: é é Bom, então, galera, então é isso. Sigam aí o The Cash no YouTube, Spotify, Deezer. Uh, o no Instagram. Tem o Facebook também. Eu sou o Mike Scudler. Luquinha Santos. Siga aqui, ó, Frango Bomba. E em breve Twitch. vem um canal aí de, de culinária. tá é, também tá vendo é, aí. Já, tá no, já como é que, tá no ar, já tem nome. Não, logo, logo. logo, é, segredo, logo. é segredo, é secret.
1: Segredos. <risos>
3: Felipe Xavier, Adriel Santos. Eu sou o The Cash. Até a próxima. Valeu.
1: Falou, até mais. Fui.